0: Herzlich willkommen bei Wahrhaftig und Vehement, dem Podcast über das Leben und seine Zwischentöne. Wir sind Juli Weisbach und Sönje Norland, Künstlerin dieser Zeit und Sinnsuchende auf den Pfaden des Alltags. Wir nehmen euch mit auf Gedankenspaziergänge zwischen Kunst und Leben und strecken die Fühler aus, nach dem Stoff, aus dem Lieder, Geschichten und Bilder gemacht sind. Wir laden euch ein, mit uns unter die Oberfläche zu tauchen. Wir sind stets bereit, denn die Inspiration könnte jeden Moment anklopfen. Und darum macht die Herzkammern weit auf. Es geht los.
1: Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen im EuroCity nach Prag. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Hallo, liebe Juli. Hallo, liebe Sindhier. <lacht> Ratet mal, wo wir sind, ihr Lieben. Ja,
0: wir, wir befinden uns gerade im Zug äh, von Hamburg Richtung Berlin. Und äh, ja, wir sind schon ganz aufgeregt. Also wenn, wundert euch nicht, wenn ihr so Nebengeräusche hört und so. Das ist dann äh, das Brummen vom Zug, das ist die Lüftung. Also es ist heute alles
1: ein bisschen anders als sonst, aber ähm, ganz aufregend. Auf jeden Fall. Das ist ein richtiges Abenteuer. Und ähm, ja, wir werden uns... Wir werden unser Bestes geben, euch so authentisch wie möglich auf dieser Reise mitzunehmen. Ja. <lacht> und ähm, genau, ihr wisst ja schon, was wir heute machen. Wir treffen uns wie angekündigt mit einer ganz besonderen Künstlerin und zwar keiner geringeren als Judith Holofernes. Mit ihr möchten wir heute über Projektionen und Erwartungen sprechen und was diese mit uns und unserer Kunst machen. Denn Judith hat ein ganz wunderbares Buch geschrieben, welches gerade erschienen ist. Es das heißt äh, »Die Träume anderer Leute« und wir haben es beide mit Begeisterung und einem Gefühl des Verstandenwerdens gelesen. Die meisten von euch kennen Judith ja wahrscheinlich als das weibliche Gesicht der Band »Wir sind Helden« und doch ist sie so vieles mehr. Was und wer sie heute ist, werden wir nachher erfahren. Aber liebe Sinne, jetzt erstmal an dich die Frage, wer bist du denn heute? <lacht>
0: Ja, ich bin, äh, wer bin ich heute? Ich finde es so, also ich bin, ein. ich glaube, ich bin ein bisschen eine eine Frau, die ein bisschen aufgeregt ist heute mhm. auf jeden Fall, freudig aufgeregt. Ich schaue aus dem Fenster, die Landschaft zieht vorbei und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass wir diese Reise gemeinsam machen und äh, und ich bin aber auch zugleich ein bisschen, ähm, also wir teilen das jetzt miteinander und ich bin ein bisschen auch traurig, dass ich das nicht sozusagen öffentlicher teilen kann, dass wir das heute machen. Ja. Ähm, Du weißt es ja schon. Äh, mein, meine Social-Media-Konten wurden ja gehackt und äh, so eine unglaubliche Geschichte. Ja, ja und deshalb. Ähm ist das fährt, fährt das gerade so ein bisschen mit? Auch so mhm. ein bisschen dieses, ne, ja, schade, ja. Dass, dass ich da nicht so ein bisschen... Äh, genau, endlich hat man mal was zu teilen, <lacht> zu teilen was der Redewert ist. Es so. gibt ähm, so richtig tolle Nachrichten. Ja, richtig tolle und dann, Nachrichten kann, dann sieht und dann, sie keiner. Und dann sieht sie keiner, genau. Ich meine, jetzt äh, hört ihr ja alle da draußen, dass, dass wir äh, genau auf dem Weg sind. Und das ist schön. Aber genau, das ist... Ähm, das beschäftige ich mich gerade sehr. Hat mich dann auch direkt ausgenockt und mir eine, eine schöne Erkältung beschert, so das Ganze und ähm, ja, und da stellt sich mir aber auch schon so ein bisschen die Frage natürlich, was ähm, ja, was 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 bleibt eigentlich so, also welche Möglichkeiten habe ich eigentlich als Künstlerin sichtbar zu sein, wenn das alles wegbricht und so, ne, und ähm, ja. genau, ich habe mir jetzt tatsächlich auch so ein Konto bei Mastodon, heißt es mhm. glaube ich, äh, ich weiß noch nicht mal, wie es richtig Name heißt, ist strange irgendwie genau, <lacht> genau äh, besorgt und äh, habe auch schon zwei <lacht> Menschen, die mir folgen. Wow. Ja, es ist halt tatsächlich krass. Es ist halt so ein luftleerer Raum, in dem man auf einmal ist, weil es halt einfach
1: irgendwie gefühlt noch niemand so richtig ja. kennt. Und also, ich muss dir einfach da folgen. Dann hast du schon mal drei. <lacht> dann habe ich schon mal drei, genau. Und ich habe dann vielleicht schon einen.
0: <lacht> <lacht> naja, und ähm, ja, insofern, ähm, das, das beschäftigt mich gerade sehr. Und ähm, genau, auch die und die Frage halt, was was kommt nach Facebook, Instagram und so weiter oder was, was, was heißt, was kommt danach? Also ich gehe ja davon aus, dass ich irgendwann meine Konten zurückbekommen könnte und ich stelle mir aber die Frage, ob ich das möchte. Also ja. so ein bisschen schon. Also oder ob es nicht ähm, auch gut ist, ähm, sich da so eine andere ähm, Möglichkeit auch vielleicht zu schaffen, wie man, wie man sichtbar sein kann. Hm. Genau. Aber vielleicht wäre es tatsächlich äh, mal eine ganz spannende Geschichte darüber, auch eine Folge zu machen. Also jetzt gar nicht um die, jetzt über diese Einzelsache, die mir passiert ist, aber generell welche Wege es sonst noch gibt für uns ja. Künstler und Künstlerinnen, sichtbar Auf jeden Fall. So und auch Vernetzung. Ähm, genau.
1: Wie wir uns untereinander vielleicht auch mehr unterstützen können. Ja. Noch, weil ich finde, das ist ja was, was immer hilft. Ja. Und was ja manchmal so ein bisschen ellbogenmäßig, ja, gefühlt manchmal auch ein bisschen hinten runterfällt. Ja. Das wäre super. Das machen wir. Das machen wir. Ja, das machen wir. Ja. <lacht> Sehr gut. Wie ist es denn bei dir,
0: liebe Juli? Wie, wer bist du denn heute? Wie bist du heute so
1: da? Ja, über den Satz habe ich tatsächlich im ersten Stück der Fahrt schon nachgedacht. Ähm, <lacht> und mir ist dazu eingefallen, ich würde sagen, ich bin eine Sängerin im Chor des Lebens, die mal wieder tief einatmen muss. <lacht> Das ist sehr schön, ja. <lacht> ich habe das Gefühl, ich habe oh, die letzten Wochen, ja, ich habe irgendwie viel gesungen in Anführungsstrichen, auch wenn ich nicht nur gesungen habe. Mhm. Und äh, ich war irgendwie total aktiv und ähm, habe wirklich viel gebacken gekriegt, was mich sehr freut, weil ich weiß, dass das in meinem Leben nicht immer in allen Phasen der Fall war, gerade in so intensiven Zeiten, wie die bei mir ja auch waren, wie ihr mhm. ja wisst. Äh, nach meinem unglaublichen Sommer, aber ich habe ja, innerhalb von vier Wochen irgendwie acht neue Kalenderblätter gezaubert und gezeichnet, mm. was wirklich viel ist, weil meine Zeichnungen ja. Ja sehr intensiv sind und lange dauern. Ich hatte ein wunderbares Konzert zwischendrin und ähm, bin auch in die Heimat noch gereist, habe meine Mama besucht, das war auch eine sehr intensive Zeit mm. und ähm, als ich wiederkam, sollte dann mein Kalender in den Druck, äh, dann ist aber erstmal die Druckmaschine <lacht> ausgefallen und äh, ich musste noch eine Woche länger warten und dann ist was ganz Tolles passiert, es war endlich fertig und als ich die ganzen Kalender zu Hause hatte und mal durchgezählt habe, habe ich festgestellt, dass ich schon fast alle verkauft habe. Ja, Wahnsinn. Und jetzt sind es tatsächlich, ich habe nur noch drei ja, Stück. Ja, beeilt euch Leute, die sind wunder, wunderschön. Also ihr solltet also, euch unbedingt auch einen sichern.
0: <lacht> Bestellt sonst auch nach. Ja ich, werde jetzt, ja, ich habe jetzt
1: entschieden, ich werde dann nächste Woche nochmal, ähm, ich weiß noch nicht genau wie viele... Mindestens 20 oder vielleicht mhm. auch 30, das ist Maximum. Mehr Papier habe ich nicht. Ja. Ähm, genau, werde ich auf jeden Fall noch einen Auftrag geben und ich habe mich da unglaublich drüber gefreut. Und ähm, ja, habe natürlich aber jetzt auch 80 Kalender, die ich am Stück verschicken muss. Ja. Und ich packe die ja alle selber ein und äh, mache eine Widmung <lacht> drauf und mal zum Teil noch Goldfarbe obendrauf. Und das ist irgendwie auch dann wieder intensiv. Mhm. Und ich merke doll, dass ich in den letzten Wochen eben sehr im Außen beschäftigt war und so innerlich keinen richtigen Raum hatte für mich, mir den auch ja. nicht genommen habe. Und ich habe hier einen sehr schlauen Körper und der hat dann gestern entschieden, ähm, das reicht jetzt erstmal mit dem im Außen aktiv sein und hat mir sechs Wirbel blockiert im Rücken. Mm, ja. Und ich konnte mich auf einmal am Sonntagnachmittag überhaupt nicht mehr bewegen. Also ich konnte meinen Kopf nicht mehr drehen ohne unfassbare Schmerzen. Ich konnte auch nachts mich im Bett nicht mehr drehen und habe gedacht, okay, ja, ich habe die Botschaft verstanden, ich verstehe das. Und dann habe ich nachts gedacht, okay, dann mache ich das jetzt als kleine Manifestationsübung fürs Universum. Ich brauche bitte morgen einen Termin. Das wird alles ganz entspannt gehen. Und ich kriege einen, dann fahre ich da hin und lasse mich einrenken und dann ist alles gut. Und es war so, liebe Sini, ich habe da ja. morgens um 8 angerufen. Ich bin sofort, es war sofort einer dran. Und die war total süß und meinte, ja, da ist ein Termin um 11.30 Uhr für Sie. Den können Sie haben. Ja, und jetzt sitzen wir hier und es ist so verrückt in der Deutschen Bahn zu sitzen, in einem kleinen Abteil. Ähm, wir haben die Vorhänge ein bisschen zugezogen, um für uns zu sein. Hier ist ja. alles voll. <lacht> wir, wir machen gleich nochmal ein Foto, das wir dann online ja, stellen. Hier auch, ist, finde ich. Alle, alle Plätze ja. sind quasi belegt. Es gibt sechs Plätze. Da stehen unsere Koffer und Rucksäcke und unser Aufnahmeequipment und wir und äh, nehmen hier Podcast auf. Total schön.
2: Mhm.
1: Und wenn ihr das nächste Mal was von uns hört, dann sitzen wir mit Judith Hall of Fairness in ihrer Wohnung und machen das Interview. Also yeah. bis gleich. Bis gleich.
0: Dark old night, my father Judith Holofernes ist Sängerin, Songschreiberin, selbsternanntes Montagsexemplar und Sympathieträgerin. Wie schwer vor allem Letzteres wiegen kann, das beschreibt sie in ihrem aktuellen Buch »Die Träume anderer Leute«. Denn zukünftige Bestseller-Autorin ist sie seit Neuestem auch. Ach ja, die Erwartung. mit denen kennt sich eine Heldin wie Judith Holofernes nur zu gut aus. Doch was macht eine Heldin, wenn sie eigentlich gar keine Heldin mehr sein möchte? Wenn die innere Kompassnadel in Richtung des größtmöglichen äußeren Widerstands zeigt? Alle anderen wären wohl umgekehrt, hätten ihrer Wahrhaftigkeit den Bauch gestreichelt und sie auch später vertröstet. Nicht zu Judith Holofernes. Sie hat sich wagemutig auf den Weg gemacht und ja gesagt zu sich selbst und ihrem Auftrag. Und vielleicht gedacht, das ist Leben, das ist Leben, jetzt erst recht. Herzlich willkommen, liebe Judith.
2: Oh,
3: das war aber schön. Das freut uns.
0: Oh. Schön, dass du dich erkannt hast. Das war <lacht> sehr schön. Ja, ähm. ja nee. liebe Judith, was, was ist dein Auftrag? Und ja,
4: gute Frage. Ja. Kannst, kannst du ihn
0: heute besser erfüllen als noch vor zehn Jahren?
4: Ja, ich glaube schon. Ich habe inzwischen das Gefühl, dass mein Auftrag zwar schon irgendwie ist, mh, ja, irgendwie das, was ich am besten kann auf der Welt, ne, irgendwie auch in die Welt zu bringen und so. Aber ich habe ja eben aus diesem Gefühl von, das ist mein Hund, der da piept. <lacht> ich habe ja aus diesem Gefühl von Auftrag sozusagen ähm, mir ganz schön lange Zeit auch Stress gemacht, ne? dass ich so das Gefühl hatte, ich muss das machen, auch wenn ich müde bin, auch wenn ich irgendwie öffentlichkeitsscheu bin. Und ich hatte das... Auch jetzt in dieser Buchveröffentlichungsphase teilweise wieder, mhm. dass ich dann merke irgendwie, äh, auf der Buchmesse oder so, ne, dass ich merke, eigentlich liegt mir das zum Beispiel überhaupt nicht mehr. Ähm, und trotzdem ich dann irgendwie denke, weil ich es mal gut konnte, ja. darf ich es irgendwie nicht einfach aufgeben und mhm. mir nicht einfach gönnen, mhm. jetzt nicht mehr so zu sein ja. oder so. ne? Ja. Und ich komme dem aber näher, ja, glaube ich. Sorry, mein Hund ist sehr aufgeregt. Ludwig, du darfst auch was sagen, wenn du möchtest. Das ist
1: okay. Das du darfst auch. auch was
4: sagen. Mäuschen.
1: Es geht auch nichts über echte Freude.
4: <lacht> ja, also genau. Ich habe das Gefühl, inzwischen ähm, versuche ich zumindest, äh, mir irgendwie klarzumachen, dass mein Auftrag eben vielleicht auch ist... Hm dem, was ich in meinen Songs ja schon irgendwie seit 20 Jahren weiß und behaupte und fröhlich in die Welt hinauskrakele, irgendwie auch in meinem Leben selber äh, ja, irgendwie nachzugehen. Und dass das ähm, wichtig ist, dass mich das dann zwar natürlich aus, diesem, aus dieser Maschine von ganz großer Sichtbarkeit und Erfolg irgendwie rausnimmt, aber dass ich denke, ja, damit kann ich aber vielleicht für weniger Leute ja. eine größere Bedeutung haben, weil ich das vielleicht nicht weitergebe und weil ich ein Gegenbeispiel sein kann, eins von hoffentlich vielen, aber von Leuten, die sich halt in irgendeiner Form entziehen und... Ähm also, ich finde das inzwischen sehr punk,
2: <lacht> einfach,
4: <lacht> einfach zu sagen, man möchte weniger sein. Ja. Ja, und da darauf zu bestehen. Ja, das auch dir zu erlauben. Ja, mhm. mir zu erlauben, ja. aber irgendwie auch, also, oder das hilft mir dabei, dass ich dann, weil teilweise ist das natürlich ein grausamer Weg. Es, 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 ne, Im Buch kommt es ja viel vor, dass das einfach nicht. Ähm, es ist schwierig, äh, sozusagen über Jahre einfach damit zu leben, dass andere Leute das nicht ganz so glorios finden, wie man selber ja, ja, ja. und man das dann auch nicht immer nur irgendwie glorios gespiegelt kriegt und ich ähm, tröste mich damit und es hat echt geholfen, dass ich mir teilweise gesagt habe, ja, aber das ist irgendwie wichtiger. Mhm. ja ja Also das ist, das ist eine Funktion, die können nicht viele Leute übernehmen, mhm. weil nicht viele Leute überhaupt in dieser Situation gewesen sind, mal so großen Erfolg gehabt zu haben ja. und noch weniger davon sagen dann irgendwann, ich möchte gerne die sein, die sichtbarerweise <lacht> das dann irgendwie ähm, wieder loslässt. Ja. Das ist einfach, ja, irgendwie habe ich, also ich flüchte mich da rein oder ich tröste mich damit, dass ich das ehrenwert finde.
1: Ja. Ja. Sehr spannend. Ja, vor das Spektrum auch, ne, von ganz groß und jetzt so stückchenweise irgendwie weniger und jede Phase irgendwie aushalten und okay finden ja. und sich da den, selber wieder einen Platz finden, glaube ich. Aha. Ja, das, das muss ja irgendwie so ein Riesen. Müssen es müssen so viele eine, Welten auf einmal sein, die da zusammenkommen. Absolut, irgendwie. absolut. Ja. Und das Komische ist ja auch, dass diese Welten
4: sozusagen teilweise parallel stattfinden. Mhm. Also, dass ich zum Beispiel auch jetzt irgendwie teilweise das Gefühl habe, monatelang kommt diese alte Identität eigentlich kaum vor. Mhm. Ne, dass ich das Gefühl habe, irgendwie. Danke, Lupita, für diesen Beitrag. <lacht> ähm, dass ich das Gefühl habe, dieses judith Holofernes sein und die waren aber, wir sind Helden. und die, äh, so, ne, Dass das irgendwie über weite Strecken gar keine Rolle spielt oder auch für mich selber nicht so präsent mhm. ist. Ich kann das auch teilweise total vergessen. Ja. Und dann kommt es manchmal ein bisschen vor. Auf eine Art und Weise, mit der ich inzwischen, lustigerweise auch nachdem ich das Buch geschrieben habe, ne, jetzt so ganz... Äh, entspannt und auch happy bin. Also, mhm. dass ich dann eben mhm. doch angesprochen werde von einem ja. jungen Mann im Fahrradladen, von dem ich irgendwie nicht wusste, dass der das überhaupt gecheckt hat. Ah. So, ne? mhm. okay. Und der ist irgendwie 28 und sagt, das war mein erstes Konzert. Und, und dann kann ich das ja, total ja. schön finden. Ja. So. Ja. Okay. Aber es gibt halt dann auch noch so Momente, wie zum Beispiel auf dem Buchmesse, da war ich irgendwie, weiß ich nicht, drei Tage und hatte das Gefühl, es war wie so ein also als würde ich wieder so reingerissen in diese alte Identität. Und ich wurde plötzlich wieder behandelt wie ein Promi. Mhm. Und ich war so und ich fand widerlich ich kann ja. es gar nicht anders, ja. ich kann es ja. gar nicht anders benennen aber mhm. es hat mich krank gemacht ja. und hast du das dann gesagt also was macht man denn dann innerlich ich habe immer noch die Tendenz so Sachen wegzulächeln mhm. also das ist jetzt leider nicht weil ich ein Buch darüber geschrieben habe irgendwie spontan ja, ja. äh, Keine
1: spontanheilung hat sich nicht einfach total aufgelöst leider ja. also so muss Mist. ich
4: da immer noch lernen so, ne? und ja. auf so einer Messe da geht dann alles unheimlich schnell ja da wird man dann so, ne, so rumgelotst und dann ist hier einer und ja. da einer und irgendwie ich weiß nicht bei dem Buch da war das eigentlich immer so ein bisschen feiner also die Interviews zu so einem Buch die sind in der Regel irgendwie sehr finde ich die haben ein tolles Niveau mhm. also jetzt nicht so ne, ja. großbürgerlich gedacht sondern einfach das ist einfach <lacht> oft sehr das findet fein. vielleicht auch eine andere
0: Auseinandersetzung statt sozusagen ja. mit dem ne, mit Absolut. dir auch als Person einfach als wenn man jetzt einfach vielleicht
4: total ja, Genau, aber auf so einer Messe, weißt du, dann kriegt es diese Beschleunigung von irgendwie hier 20 Minuten, da 20 Minuten. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, ich muss wieder ein Promi sein. Also es hat mich richtig, ich habe mich so schlecht gefühlt abends auf dem Hotelzimmer, weil ich einfach das Gefühl hatte, das ist, irgendwas daran widert mich an. Ich bin total gerne Autorin und natürlich möchte ich, dass Leute mein Buch mitkriegen. Und es war wie so eine Enttäuschung. Weil ich das Gefühl hatte, Moment, ich, das, ich bin doch darüber hinausgegangen. Ich mache jetzt was anderes. Und ich meine, sowieso habe ich mich nie als Promi. Das ja, ist ja, ja kein Beruf. Ja. Ja. Das ist ja eh nichts, womit ich mich irgendwie
1: identifiziert habe. Aber es Hat ist irgendwie so ein Status, der auf dich herabgefallen ja. ist. Ja. Hing dran. Genau. Und, <lacht> und dann, dann habe so ich so ja. kurz
4: irgendwie so, so Gefühle von hört das denn nie auf? Ja. Mhm. Meine Mutter hat dann die, äh, sehr beruhigend gesagt, da musst du einfach noch ein Buch schreiben. <lacht> <lacht> da musst du einfach noch mal ein schlechtes Buch
2: schreiben.
4: Dann hört vor allem dieses auf, dass, dass sich immer so, weil dieses Buch natürlich auch noch viel damit zu tun hat. Ne? Viel ist ja. äh, um dieses ja, Erfolg. Ja. und und vielleicht muss ich mal was ganz anderes oh, ja.
0: schreiben. Hattest du mhm. denn, aber hattest du denn was anderes
4: erwartet? Also, ähm, mhm. ja, also. Ich weiß nicht, ich glaube, manchmal bin ich da tatsächlich noch so ein bisschen naiv. Mhm. Und wie gesagt, die einzelnen Interviews, die ich vorher so hatte, die waren ja auch nicht so. Das war jetzt irgendwie sehr spezifisch auf
1: dieser Messe. Aber die ist auch, also ich war auch schon ein paar Mal auf der mhm. Buchmesse als Illustratorin und ah, ja. ich meine allein schon. Wie das angelegt ist, das Konzept ist ja so in Slots gedacht. Allein die ja. Illustratoren stehen da in der Schlange wie im Mittelalter, Bittstellermäßig und haben fünf Minuten mit krass. dem Lektor, um ihre Zeichnungen zu Ach, zeigen. ist der Hammer. Aber meine das Verlags haben die mit dir, glaube ich, auch, auch einfach so gemacht. Dann, ja, ne? klar, die hat
4: zwar total getaktet. Ja. Und das, was ein bisschen fies war, ist, dass ich halt so ein bisschen mitgekriegt habe aus dem Augenwinkel, dass auch andere Autorinnen, die zum Beispiel ihr Buch, weiß ich nicht, eben ein Jahr vorher veröffentlicht mm -hmm. haben, die hatten die Zeit ihres Lebens. Und ich finde ja sowas eigentlich geil. Ja. Also ich, hatte, ich hatte mich ja. eigentlich du total gefreut. Ja. Ja. Ich, ich hatte mich eigentlich total gefreut auf die Aha. Messe. Ich hatte auch mein Töchterchen dabei und wollte ah, ihr ja. das alles Ach, zeigen cool. und war so ehrlich gesagt sehr freizeitorientiert. Ja, okay. Also naiverweise, mhm, ne, ja. dass ich so ein bisschen dachte, und dann treffe ich alle und dann stehen wir so rum und dann ja, ja. unterhalten wir uns so und alle sind so feingeistig und es geht nur <lacht> Und ich darf ganz viel rumstreifen, mal sein, Bücher anfassen ja, genau. und das ja. halt, halt keine Sekunde. Also ich war wirklich am Schluss noch auf dem Comic beim Comicstand, nee, beim, ähm, beim schleichwerbung äh, Leuchtturmstand mhm. und habe mir ein neues Tagebuch gekauft. Das war dann so das Privathighlight.
2: Ja. Das
1: können dann die ersten Seiten werden, wofür auch immer. Wofür
2: ja. auch immer. Ja.
1: ja. Wow. Ich habe so ein schönes Zitat gefunden über dich. Das, das habe ich, glaube ich, auch bei Insta gefunden. Da schreibt die SZ: äh, Je mehr Sprachkunst aus den Seiten purzelt, desto klarer wird, dass Judith Holofernes nur zufällig und zwischendurch Rockstar war. Eigentlich war und ist sie eine irrsinnig gute Autorin. Und dann habe ich mich gefragt, liebe Judith, hm. ob du dich eigentlich manchmal, also ob dich das manchmal stört oder ob du manchmal hartest mit dieser ewigen Suche nach Labels und ah, ja. und diesen Wunsch nach Einordnung. Hast du eine Ahnung, woher das kommen könnte, dass wir das irgendwie gefühlt immer brauchen und fühlst du dich davon manchmal beengt? Und jetzt noch frech hinterher gefragt, glaubst du, dein Leben wäre weniger gesundheitsgefährdend verlaufen, wenn du gleich Schriftstellerin geworden wärst? Das, <lacht> das bestimmt. <lacht> Absolut. Also,
4: ich glaube, ehrlich gesagt, meiner, sagen wir mal, gesundheitlichen Konstitution wäre das äh, enorm entgegengekommen. Mhm. Aber ich musste ja leider unbedingt trotzdem <lacht>
1: Und dann auch noch gleich berühmt und so. Ja,
4: ja also tatsächlich dieses Tourleben und so. Ich habe es geliebt mhm. und ich liebe es immer noch. Also ich bin... Mhm dafür über viele gesundheitliche Grenzen hinweggegangen. Ich fand es sehr, sehr lustig. So, es ne? hat mir immer total Spaß gemacht. Und auch dieses ähm, Ersatzfamilienhafte daran, ne? dass man in so einer ähm, Leidens- und Freud- Freudensgemeinschaft mhm. da irgendwie so in diesem engen Bus unterwegs mhm. ist. Also es gibt Leute, die hassen das von Anfang an und das war ich nicht. Ich mhm. fand das super. Ja. Ab dem ersten Moment nur, ich bin eben dieses Montagsmodell, was ständig krank wird. Ja.
1: Mhm. Und das passt überhaupt nicht zusammen. Ja. Und ist unglaublich, was du da für Kräfte mobilisiert hast. Total. Weil ich habe mich in deinem Montagsmodell sehr wiedererkannt. Ich ja. Auch ganz viele mhm. Unverträglichkeiten, Gesundheitsthemen. Und ich dachte so, wow, mein Körper hätte sowas von gestreikt. Und hast du das, dass dein Körper das trotzdem so lange mitgemacht ja. hat und du den auch quasi dahin gezwungen hast. Quasi. Ja. Also
3: ja. das ist Aber der weißt Hammer.
1: Du, weißt du was? Ich
4: habe ich hab irgendwie die letzten Tage noch mal so in alten Tagebüchern gelesen, weil ich irgendwie einen Punkt was nachlesen wollte. Und das war so <lacht> das Jahr nach dem Heldenende mhm. oder so ein Jahr später und ich, ich schreibe so Morgenseiten, ne? das mhm. ist ja so mhm. diese ja. Kreativitätstechnik, also die sind ja eigentlich nicht zum nochmal lesen gedacht. Und jeden Morgen schreibe ich nur, wie scheiße ich mich fühle, mhm. also was ja. für ein Wrack ich bin. Diese ganzen ja. Mond Morgenseiten sind nur voll mit, meine Nase ist zu, mein Schädel <lacht> ja. dröhnt, ich bin so müde. Wann ja. wird es mir endlich mal wieder besser gehen? Ja. Und ich weiß ja. noch, wie ich damals sozusagen immer gerätselt habe und dann dachte, ich muss zu dem Arzt, ich muss zu dem Arzt, ich muss zu dem Arzt. Und jetzt, wo ich das Buch geschrieben habe und mit dem Abstand, habe ich das erste Mal diese Tagebucheinträge gelesen und gedacht, das ist so offensichtlich dass ich so erschöpft war, ja. dass ich natürlich noch ein Jahr später.
1: Immer noch erschöpft. Einfach natürlich. immer noch erschöpft. Ja. War. Ja,
4: ich habe mich immer gewundert, gedacht, was ist falsch mit ja, mir? Ja. Ich war ja. doch schon im Urlaub. Ja, warum ja. Ist das ich nicht? Weiß, ich, das ich war schon eine da Woche aufgespannt, Das musste ja. reichen. Ich war eben auf Gomera ja, ja. mit zwei kotzenden kleinen Kindern. Ja. Ja,
1: ja, habe ich doch schon gemacht. Ich habe doch schon ja. Eine, ja. eine Nacht geschlafen von der ganzen Woche. Genau. Ja. Ja.
4: Und, äh, genau und außerdem habe ich zu der Zeit natürlich immer noch nicht durchgeschlafen, ja. weil ich irgendwie immer noch diese Kinder hatte. Die waren ja immer noch da. Ja. So, ne? Und genau. Es ja. war irgendwie so ein Aha-Moment, wo ich dachte, du warst einfach total erschöpft und das dauert ewig.
1: Das glaube ich. Ja, klar wenn ja, du so, ja. so doll die Batterie leer gemacht hast, mhm. kannst du nicht mhm. erwarten, dass du in einem Zehntel der Zeit oder in einem Hundertstel der Zeit dass das ja. wieder auflädst, ne? Ja. ja. Sag mir mal kurz, Judith, wie ist das mit den äh, Labels? Ach so, weil, die weil Labels die, ja. genau wie, äh, wie findest find hab... du das? Also, ist da, warum haben wir das? Warum müssen wir irgendwie das immer benennen, alles?
3: Interessante ja, ist ja Frage, oder?
1: weil ich habe mir da von Anfang an Gedanken drüber
4: gemacht, mhm. mit den Helden schon. Ich habe von mhm. Anfang an rebelliert. Ich weiß mhm, noch, dass mhm. ich bei meinen ersten Interviews immer dachte, oh, jetzt soll ich die sein, dann soll ich die sein. Mhm. Und ja, dann soll ich ja, jetzt ja. irgendwie so das Fräuleinwunder und ja. das dann mhm. wurden mir in Interviews irgendwelche Klamotten angedichtet, die ich nicht besessen habe. Ja. Ernsthaft, weil ich Ernst? war irgendwie 24 und dann muss man ein Ringelshirt anhaben. Ja, wow. weiß, so, obwohl ja. Obwohl man keins besitzt und so. Es war wirklich widerlich. So, ne? Und deswegen ja. war das Thema die ganze Zeit sehr präsent und dann habe ich irgendwie auch so und so geschrieben darüber und so. Ich habe von Anfang an Songs geschrieben, die sich damit auseinandergesetzt ja. haben. Und inzwischen, ehrlich gesagt, nehme ich es mit relativ viel Humor, mhm. weil ich das Gefühl habe, vielleicht auch durch dieses Buch oder so und durch den Wechsel zu Patreon, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe das jetzt klargestellt. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, das, das kann jetzt keiner mehr von mir erwarten, dass ich in irgendeiner Box bleibe. Ja, und vielleicht, und ist, es ja ja auch ja, so.
1: vielleicht ist es ja auch genau. einfach das. Vielleicht ist das halt sozusagen die Box, dass es halt keine Box gibt. Das ja. es, dann bist du halt die, genau. die mehreres macht. Also ja. Das ist bei mir auch immer so. Die Leute sagen immer, was machst bist du denn, denn jetzt, jetzt eigentlich? Ja. Machst du Illustration oder Musik? Oder, oder genau. schreibst du Texte? Was ist denn jetzt? Und dann denke ich so... Das ist so wie wenn du zwei Arme hast, genau. dann hast du zwei Arme und dann benutzt du die auch beide. Ja. Und wenn du den einen, weil wenn man jetzt was weglässt, dann das wird alles schlechter dann. Du investierst den ja nicht hinterher. Genau, Rücken. richtig. Ja. Mm, genau. Und das ist ja alles irgendwie letztlich Ausdruck dessen, was aus dir raus will. Und das ist eigentlich genau. alles das Gleiche. Das hat halt nur einen anderen
0: ja. Klang oder ja, ja, genau. Namen oder was ja. auch immer. Und trotzdem wird einem ja immer wieder
4: suggeriert, dass man halt sozusagen
1: halt ja. in der Linie
0: treu
4: bleiben muss. Wir haben uns ja,
1: ja. auch schon oft drüber unterhalten. Wie willst unterhalten, du so, Erfolg ne? haben,
0: wenn du die ja, nicht absolut. findest? Genau.
4: Ja, Und das ist halt bei mir immer so gewesen, ja. als ich noch in diesen ähm, ja sozusagen in diesen Verwertungszyklen mhm. mich bewegt habe und äh, auch Zirkeln sozusagen, dass dann immer irgendjemand gesagt hat, ähm, Jetzt hast du gerade dieses erste Solo-Album veröffentlicht und hast jetzt gerade quasi klargestellt, dass du Solokünstlerin bist. Warum um Himmels Willen möchtest du jetzt dein Tiergedichtebuch?
3: Ja, ja, genau. <lacht> ja, ja, ja. So, ne? und Was natürlich. sollen die Leute
1: denn daraus erschließen? Ja, ja, und ja, ich
4: verstehe das aus so kommerziellen Gesichtspunkten, haben die Leute tatsächlich sogar recht.
1: Ja. Es stimmt sogar, man muss leider sagen, ja. das schadet einem. Ja, es ist so. Aber ja. es nützt ja nichts, wenn der innere, das innere Gefühl nicht dazu passt. Ne? Also ja, oder
4: man, vielleicht inzwischen denke ich, man muss dann einfach länger dieses Zickzack durchhalten, mhm. bis die Leute das geschluckt ja. haben. Ja. Es
1: ist einfach so, dass sich
4: ja, ja. das schwerer, äh, das kommuniziert sich schwerer. Dann brauchen die Leute ein bisschen länger. Ja, die Einordnung
1: ist nicht so leicht ja, ja. Zu, um zu checken,
4: ja. was das alles soll. Na, und du schreibst ist, ja auch in
0: deinem Buch, dass du sozusagen ja das, was du tust, nicht tust, also dir war ja nie der Erfolg sozusagen, stand ja nicht an erster Stelle, sondern eher schon die Anerkennung auch von den richtigen ja. Leuten sozusagen, ne? also von, ja. oder ähm, beides. Ja, ich glaube,
4: das war ja ein bisschen das Problem, dass ich ja. so äh, teilweise so unklar war, ne? weil ich das Gefühl hatte, ich konnte so leicht mich beeinflussen lassen in Richtung der Erfolgsvorstellungen von anderen Leuten, weil ich ja. war schon immer sehr ehrgeizig, mhm, mh. nur wenn ich ganz genau hingeschaut habe, dann habe ich eigentlich immer schon gewusst, dass dieser Ehrgeiz sich halt auf sehr spezifische Dinge bezieht. So, ja. ne? mhm, mh. ja. Also ich war auch als Teenager, ich war unheimlich ehrgeizig und getrieben und wollte immer unheimlich viel, aber ich hatte halt eigentlich sehr spezifische Vorstellungen davon, was das ist. Mhm. Ja, ja, genau. Und, ähm, das ähm, ja, ist einfach sehr schwer, diese Form von Ehrgeiz eben nicht pervertieren zu lassen von Leuten, die denken, oh, cool. Ja, ja, ja. Also so, oder auch, das ist, muss ja nicht so explizit sein, aber einfach Leuten, die das sozusagen spielen, ja, teilweise ja. Mhm. sogar ohne äh, so eine ganz klare Absicht. Aber ich glaube einfach Leute, die Geschäftsleute sind, die. Die kennen das. Ja, ja. Die, die wissen, wie sie dich kriegen und wie sie deinen Ehrgeiz sozusagen umleiten auf Sachen, die für sie nützlicher mhm, sind, ja. als wenn du ein Tiergedichtebuch schreibst. Ja. Glaub, glaub's, ne? also ja.
0: so. Glaubst du, dass das manchmal das auch also ein, ein weibliches Problem ist? Denn ich habe die Erfahrung gemacht und ich habe da auch schon mit, viel mit anderen Kolleginnen drüber gesprochen, dass ähm, wenn du sozusagen nicht ganz fest in deiner Linie bist und du dich ja. künstlerisch nicht komplett gefunden hast, dann kommt halt der nächste Produzent um die Ecke und versucht halt ne, Absolut. die, und was die Künstlerin aus dir zu ja. machen, sozusagen. Ne?
4: Absolut. Also ich glaube erstens, dass halt ähm, Frauen öfter, nicht ausschließlich, aber Frauen öfter Probleme haben, ähm, ihren eigenen Instinkten genug Autorität zu geben. Ja. Ne? Einfach zu sagen, weil bei mir ist es wirklich, also ich fand es niederschmetternd. Ich habe dann diese Tagebücher gelesen von 2012 und da steht eigentlich alles drin, was ich jetzt mache, zehn Jahre später. Also <lacht> ich wusste wirklich ziemlich genau, was ich machen <lacht> will. Ich ja. habe schon von Crowdfunding geträumt. Da war das irgendwie noch so was ganz Komisches, was die Neubauten machen. Mhm. So ne, also Ja. Und ich habe es mir so gründlich wieder ausreden lassen. Und ich glaube, das ist tatsächlich schon hauptsächlich ein Frauenproblem, ne? dass man das nicht schafft, einfach zu sagen, doch. Ja, ja. <lacht> Doch, im Prinzip mm. einfach nur zu sagen, doch, ich will das aber. Mm. Und ähm, ich habe zehn Jahre gebraucht und ich habe, glaube ich, irgendwann sozusagen den Winkel gefunden, ähm, dass man ab, ab irgendeinem Punkt sagen muss, ich weiß, ihr habt alle recht, aus hm. euren ja, ja, ja. Winkeln.
2: Mhm. Und dass man
4: eben nicht rebellieren muss dagegen und sagen muss, das stimmt gar nicht. Das, ja, das ist Quatsch. Ja, ja. Sondern man muss einfach sagen: Ich weiß, ich ja. weiß, ich will ja. das aber trotzdem machen. Also, das liegt daran, dass ich das machen muss. Ja, ja ne? genau. das stimmt. es
1: ist einfach, ja, ja.
4: ja das ja. darf ja alles so
1: stehen bleiben, aber deins ja. halt auch. Ne? Ja. Und das
4: ist, glaube ich, ein, tatsächlich eher ein Frauenproblem, dass man dann denkt: Also, ich habe mich ganz oft so ab leiten, umleiten, mhm. lassen auf was, was so fast so ist, mhm. ne? ja, ja, ja. also fast mhm. das, was ich wollte, so ein bisschen ne? irgendwie mich sozusagen mit ah, habe abspeisen lassen, mhm. also anstatt zum Beispiel Crowdfunding zu machen und völlig auszusteigen aus so dem klassischen Musikbusiness, mhm. habe ich mir dann erstmal mich umleiten lassen auf wir machen ein eigenes Label. Mhm, mh. Du bist jetzt ein eigenes Label. Ja, ja, ja. Und ne, so das klang dann fast so, als hätte ich es gemeint haben können. Mhm. Und ein Jahr später sitze ich wieder da und heule auf dem Hotelzimmer, ja. weil ich jetzt meine eigene Chefin bin in einem Business, das mich anwidert und anüdet mhm. und <lacht> ankotzt. Nur jetzt bin ich halt für alles selber verantwortlich und habe doppelt so viel Arbeit. Ja. Mhm. Irgendwie. Ja. So, ne? Also... Das hat lang gedauert. Ja, du hast ja diesen Spruch, ähm,
0: diesen Hell yeah or no, ne? dieses ja. Ding, was du so dir irgendwie... Ich weiß nicht
4: mehr, wo der herkommt. Ich habe den mir natürlich nicht selber ausgedacht, sondern ja. ich glaube, der ist aus irgend so einem, weiß ich nicht, ich habe so ein paar so Bücher gelesen, die ich auch toll ja, fand. Ja, das, das taucht
1: immer mal wieder auf. Ja, ja. Ich glaube vielleicht, yeah. ist es The War of Art. Mhm. Nee, das
4: mochte ich gar nicht so. Das ja. gar nicht so, es war so kriegerisch. Nee, ähm, The One Thing, das ist ein ganz tolles Buch mhm. von Cal Newport. Ja. Das ist richtig, richtig gut für so rausfinden, was man wirklich ja. okay. will und mhm. durchziehen und so.
0: Ja aber hattest du sozusagen diese Einstellung oder diese Intuition dafür was du also diesen inneren Wegweiser, ne, also das will ich und also das fühlt sich gut an und das nicht ja. und es wurde dir nur in der Vergangenheit immer leichter sozusagen ausgeredet, also du wurdest mhm. wieder von dem oder oder hat es lange gebraucht einfach bis du zu dieser Intuition auch gefunden hast, was du wirklich willst und was sich gut
4: anfühlt. Also was ich inzwischen immer mehr glaube, ist ich glaube, man kann auch sozusagen verschiedene Ehrgeize oder verschiedene Visionen parallel haben. Und ich bin auch einfach ein begeisterungsfähiges Kerlchen. Mhm. Ja. Weißt du? Ja, so, ja. und wenn mir jemand.
1: Und das ist dazu, super und gefährlich gleichzeitig. Das ist genau, das ist so, ja. äh, sehr
4: super und sehr gefährlich. Mhm. Ja. Und wenn man dazu halt auch noch gefallsüchtig ist, <lacht> und, ähm, ja, ja. dann ist man schon in der Falle eigentlich. Weißt ja. du, wenn, also mhm. bei mir ist es tatsächlich eigentlich, es hat was Komödiantisches. Mhm. Also wenn jemand, es ist auch immer noch so leider, ja. Aber wenn jemand einen Wunsch irgendwie in den Raum stellt, dann denke ich, geil, machen wir möglich. Ja. Also, ja. Also, ja. also teilweise <lacht> muss das muss es noch nicht mal ausgesprochen ja, sein ja, ja, okay. und wenn das dann aber zusammenkommt mit einfach einem begeisterungsfähigen Wesen mhm. und dann weiß ich nicht ein Beispiel zum Beispiel mein Verleger der ja wirklich ein wunderbarer Verleger ist und äh, ich glaube wenn man einen Musikverleger sucht würde ich immer noch sagen ist der einzige mhm. in Deutschland mhm. wirklich so ne und aber ein Musikverleger hat natürlich eine Musikverlegerbrille auf das heißt der möchte dass seine Künstler äh, Urheberrechte generieren. Ja. Punkt. So, ne? Und das ist sehr schlau. Also für jemanden wie mich, der irgendwie Songs schreibt seit gewisser Zeit und das auch eigentlich relativ locker aus dem Ärmel kann. Mhm, so. Und er hat natürlich aus seiner Warte immer wieder gesagt, möchte sie nicht mit anderen Leuten schreiben? Und für andere Leute. Mhm. Und das ist total klug. Mhm. Der hat von Anfang an nach den Helden sofort gesagt, schreib doch für andere Leute. Ja. So. Und ich habe das dann gedacht, I, I Sir... Keine Sekunde darüber nachgedacht, dass mich das ein Scheiß interessiert. Mhm. Ja, ja, ja. Weißt du?
1: Und dann kostet es doppelt so viel Kraft, ne? Ja. Dass ja. mich das
4: wirklich in Wirklichkeit ver Also, und zwar eigentlich nicht, das, ist ja, ne, das stimmt nämlich nicht, sondern wenn ich darüber nachdenke, kann mich das auch interessieren. Mhm. Ich, weißt du? Ja. Weil ich dann irgendwie denke, oh ja, irgendwie auch schön. Und am nächsten Tag denke ich, toll. Und am dritten Tag denke ich, das müsste ich unbedingt machen. Also es war sehr ja. <lacht> Das verselbstständigt sich es so, ne? dass ich dann einfach nur alles, was irgendjemand toll findet mhm. und findet, dass ich es könnte. Dann kannst du es dir äh, auf
1: einmal mehr und mehr vorstellen. Ja, quasi, und dann so, denke ich
4: irgendwann, ist. ich müsste das machen. Und zwei ja. Wochen später habe ich vergessen, dass es nicht meine Idee war. Ja, okay. So Und dass ich eigentlich andere Ideen hatte.
1: Ja, und dann ahnt man natürlich auch, wo die Kräfte dann hingehen. Wenn ja. Sich dein, also das, ja genau. das erklärt sich dann mhm. so ein bisschen. Ja.
4: <lacht> wow. Ja, also ich bin leider auch ganz schön ablenkbar. Auch von mir selbst. Ne? Mhm. Also, ich kann mich schon auch selber ganz gut ablenken. Aber da
1: wird dein Leben auch nie langweilig, Juli. Nee, das ist auch eine super nicht. Eigenschaft. Also, irgendwie. <lacht> genau.
4: Ja. Nee, langweilig wird es nicht. Mhm. Und das ist
1: auch, stell dir mal vor, wie langweilig das wäre, mhm. wenn das alles immer so.
4: Also, jetzt zum Beispiel, weißt du, habe ich gerade gedacht, ich weiß genau, was ich machen muss. Ich will das nächste Buch anfangen. Es hat mir so Spaß gemacht. Mhm. Ich habe. Mhm. war selten so glücklich in meinem Leben. Ich fange jetzt Toll. direkt das neue Buch an. So, ne? Ich weiß auch schon was, ich weiß auch schon, womit ich anfangen will. So. Und dann habe ich jetzt ein paar interessante Leute kennengelernt über das Schreiben, halt andere schreibende Leute. Und jetzt denke ich, oh, ich muss mal wieder, ich könnte doch mal wieder meinen Podcast machen. <lacht> so, jetzt habe ich gestern ja. hab ich eine Liste gemacht. Und ja. äh, außerdem habe ich aus Versehen schon lauter Leute eingeladen. So, ne? Also ich habe jetzt für deinen Podcast. Ja, also ich ja, habe ja, jetzt schon acht ja. Zusagen. <lacht> jetzt war halt, denke ich, irgendwie so, ah, vielleicht muss ich doch im Januar erstmal acht Podcast-Folgen aufnehmen, ja. bevor ich anfangen kann zu schreiben, weil es mir irgendwie so eingefallen ist. Zack, habe ich eine neue Siehst, ist Das Ist eine Art Vermeidungsstrategie auch so ein bisschen? Bestimmt. Bestimmt. Ich ahne, dass, ja. das ist nämlich <lacht> übrigens dieses The War of Art, mhm. ah, okay. dieses Buch, mhm. da geht es ganz viel darum und ich, ähm, eigentlich ist es auch ein tolles Buch, weil da, die, die Sprache gefällt mir überhaupt nicht, weil der Typ das halt alles mit so Kriegsmetaphern macht. Ja, okay. äh, das ist sehr maskulin sozusagen, ne? irgendwie Kampf um die Kreativität, und Kampf, Kampf, Kampf und so, ne? aber er hat total recht und es geht ganz viel um eben Blockaden mhm. und ja, was ja. man so alles macht, um sich vom Arbeiten abzuhalten. Richtig, arbeiten. genau. Podcast. Mhm.
3: Ja, genau. Das stimmt. Ja.
4: Aber ja. das ist auch so
1: schön. ich wollte wir auch arbeiten, genau. ja, ja. <lacht> Naja, ja, ich wollte 80-Kalender verschicken. Oder? Ja,
2: ist euch
4: irgendwie so eingefallen.
1: Genau. Ja, ja, das, das halt war ja auch so. Du ja. hast irgendwie geschrieben, wollen wir das nicht hier machen? Ich dachte erst mal, der Berlin ist ganz schön weit. Und dann dachte ich, nee, Berlin ist doch gar nicht weit.
2: Weißt du, so ja, so genau. so? Ja. ja, ich
4: ja. meine, das ist wahrscheinlich auch bei allen Leuten so, die kreativ sind. Man ist halt entflammbar. Mhm. Man muss, glaube ich, umso. Ja, man muss äh, auch mal die Funken
1: ein bisschen austauschen. Man kann nicht immer nur in, seinem eigenen, in sein eigenes yeah. Feuer gucken, finde ich, weil sonst wird es irgendwann. Ja, Es ja. wird drüber irgendwann. Das muss leuchten. Und das genau. Ja, Alleine ist Leute, schon das ist schwierig, finde ich.
4: Also Man muss wahrscheinlich nur halt besser lernen, vielleicht als noch Leute in anderen Berufen, eben zu unterscheiden und zu sortieren ja, und mh. irgendwie auch Sachen auszuschließen oder ab und ja, zu zu denken. erkennen. Ja, das wäre auch, ja. auch schön, Judith. Könntest mhm. du auch noch machen, aber mal mhm. ehrlich. Ja. <lacht> so, ja, ja, Weil mir fallen auch viele Sachen ein, wo ich inzwischen dann manchmal denke, weißt du was? Mach das mal in fünf Jahren, wenn deine Kinder groß sind. Mm -hmm. also, dass ich einfach nicht alles machen muss, was mir einfällt. Ja. ja. Das ist ja eigentlich ich auch eine große sofort, Befreiung. Ne? Ja. So <lacht> ja. Oder auch nicht alles sofort machen. Genau, muss. richtig. Ja. Und vor allem muss ich nicht mehr machen, was anderen Leuten einfällt. Und oh, das ist großartig. Ja, das ist so. Ja. Also muss ich mich natürlich auch noch ständig daran erinnern, aber. <lacht> ja. <lacht> ja. Mhm. Was würdest du denn sagen, Judith? Welche
0: Erwartungen sind denn für dich? heute schwerer zu tragen, die der anderen oder, oder deine eigenen,
4: an dich selbst? Es ähm,
0: ist eine sehr
4: gute Frage, weil das ist genau ein bisschen, glaube ich, der psychoaktive Teil <lacht> jetzt gerade, <lacht> dass ich nämlich merke, wie viel von dem, was übrig bleibt. Ja. Weißt du, wenn ich mich wirklich von allem befreit habe und jetzt ja auch so symbolisch, so ein mhm. Buch, das hat ja... Eben so ein Voodoo-Charakter, ne? dass man auch, ich habe mich jetzt so öffentlich von allen Erwartungen losgesagt. so ne? Ich habe jetzt ja wirklich eigentlich quasi einmal groß mit dem Megafon gesagt, hahaha ich muss gar nichts. So, ne? Und dann irgendwie zu merken, unter welchem Druck ich immer noch stehe. Und ja. ich es dann schaffe, mir aus dem Buch ja. wieder... Äh, neuen Druck zu basteln und so. Das ist ein bisschen beschämend, weißt du, weil du man dann einfach merkt, ach, ich bin das. <lacht> ja. So. Ja. ja. Und das ist unschön, aber auch sehr spannend. Mhm. Weil, ja. Aber ich dachte gerade, vielleicht ist da auch
1: ganz viel schon draus erwachsen. Also vielleicht, weil du den Druck hast, hast du aber vielleicht auch genau das in die Welt gegeben, was du rausgegeben hast. Wahrscheinlich. Weil wenn du das alles nicht hättest dann wäre ja dein Antrieb irgendwie ein ganz anderer. Dann wäre das Buch nicht ja. so intensiv und hätte so viele Leute mitgenommen. Wasch. Und dann hätte deine Musik wahrscheinlich auch alle irgendwie mehr oder weniger, ja, na, die Helden, das ist ja ganz nett so.
4: Ja, das ist ja offensichtlich also ich, oft so, ne? Das ist halt ein gewisser glaub, Leidensdruck. Ich glaube,
1: deine Persönlichkeit, ja, so wie du gestrickt bist, hat scheinbar damit ja ganz viel zu tun auch. Dass es so ja. ist, wie
4: es ist. Bestimmt. Es ist nur nicht. Also ich weiß das nicht, ich habe halt nicht. Ne? Ich habe ja, hab ja früher so viel meditiert, ne? Und jetzt leider irgendwie nicht mehr. Aber mhm. hoffe, dass ich das dann auch irgendwann mal wieder tue. Aber ich weiß noch, dass ich damals, also da beschäftigt man sich dann ja. Also, weil wir ja, also mein Mann und ich beide in so einer, in einer buddhistischen Tradition praktizieren, beschäftigt man sich ja viel so mit Ego-Auflösung mhm. mhm. und so, ja. so, ne, irgendwie. Und ich weiß noch, dass ich damals manchmal dachte, okay, aber wenn ich jetzt noch mehr meditiere, dann meditiere ich mich im Prinzip
1: berufsunfähig. Mhm. Weil, ja, ja, also weil ich, weil ich das. Da brauchst du auch nichts mehr, dann hast du. Ja. also ja. ich habe das wirklich ja. gespürt, dass das ja. so
4: entgegengesetzte Kräfte sind dass das so, so nicht zusammenpasst. Mhm. Ja. Das sind
1: halt zwei Welten, die irgendwie ist nicht so einfach zu vereinen schwer. sind.
4: Also entweder, oder man muss dann halt jenseits davon wieder die Motivation finden, das zu machen aus anderen Gründen oder so. Ne? Aber mhm. ich habe das richtig gemerkt, dass das so eine Spannung macht. Von es ist, Ich bin einmal aus einem Schweigeretreat direkt auf einen roten Teppich gekippt. Oh Gott,
1: <lacht> und es war einfach völlig absurd,
4: sodass ich das Gefühl hatte, mir, mir knallen irgendwie alle Synapsen durch. Das glaube
1: ich, das muss die totale Überflutung gewesen Irres. sein.
4: Es ja. wirklich überhaupt nicht gepasst und
1: Wow, aber die Kontraste machen es dann ja vielleicht ja. auch manchmal wieder spannend, ne? Ja. Weil ich nicht gerade, voll... ob ich deshalb aufgehört habe, weil ich Angst hatte. Vielleicht war <lacht> das der Tag. War, ich war, hat, hat, war dass dass du so das, ich sonst zufrieden bin ja. und immer ja. gar nichts mehr machst. Ja, ja, genau. Aber du hast es ja. in deinem Buch so schön beschrieben an der einen Stelle. Nämlich ich mochte das ganz doll, die eine Stelle, wo du wo, das, wo du geschrieben hast, das Nichtstun und das irgendwie mit dir sein, hat dich so ganz doll auch zu, zu dir zurückgeführt und dass du auf einmal wo du viel weniger Termine hattest, auf einmal voll effektiv irgendwie in den Sachen dann auch drin warst, die du ja, dann machen wolltest. Total. Deswegen wollte ich nämlich gerade fragen, ob du irgendwie einen Tipp hast für Leute, die Angst vor der Stille haben. No, ja, so, Weil es gibt ja so viele, die den denken, also Meditieren geht allein schon deswegen mm. nicht. Weil ich will ja gar nicht wissen, was da alles hochkommt. Ne? Was ja, da alles abgeht. Da geht ja richtig was ab dann.
4: Ja, ich meine, das ist auch real. Ich finde es mhm. immer total wichtig, dass man... Ähm, also erstens, viele Leute fangen ja nicht mit dem Meditieren an, weil sie sagen, ich kann das nicht, mein Gehirn hört nicht auf zu labern. Wo ich denk, dann denke, oh, das ist so ein großes Missverständnis, ne? weil es darum ja wirklich nicht geht. Nee. Niemand ja. soll sich hinsetzen und einfach nicht denken. Ja. So, ne? und sich selber ja. ausschalten und sich selber ausknipsen ja. irgendwie. so, ne, Sondern sich gleich damit zu versöhnen, dass das so völlig okay und erwünscht ist, dass mhm. das Gehirn erstmal irgendwie macht, was es halt kennt. Nämlich vor sich hin labern. So, ne? Und dass man das ja. halt wenigstens mal mitkriegt. Wenigstens mal zuhört und so. Aber was halt wirklich real ist, ist natürlich, dass da auch Sachen also, pff, sichtbar und fühlbar mhm. werden, die man vielleicht jetzt gerade nicht so möchte und so. Aber das Schöne ist halt natürlich, wenn man eine regelmäßige Praxis hat, dann ist es wie so eine Hygiene.
1: Mhm. Ja, ne? also äh, dann... Ich finde, es hat was von so einem Ausatmen. Also ja. wenn, wenn ich das schaffe, mich da wirklich reinzugeben. Ich habe nämlich vorhin zu Cindy im Zug gesagt, ja. ich habe es die letzten Wochen nicht geschafft und Aha. musste mir gestern sechs Wirbel einrenken lassen. Deswegen, Boah. Weil mein Körper dann, wenn ich aus der Mitte bin, springen bei mir die Wirbel Springt raus. Springt alles
4: aus der ja. Mitte, das ist ja also ich krass. Einen,
1: mein Körper ist komplett, der zeigt mir das dann. Wenn das mir was ja auf geil. den Magen schlägt, kriege ich so krass Magendarm.
4: Ah, okay. Dass,
1: oder ich kann irgendwas nicht sehen, habe ich irgendwas im Auge. Oh, also es ist richtig Richtig körperlich. krass, richtig, mega, halt, ja. literal. <lacht> ich bin wirklich so, also
2: wenn in irgendwas ist,
1: dann habe ich das als Körperthema. Ja. Und dann springen halt die, blockiere ich halt die Wirbel und dann ja. habe ich zum Glück gestern noch einen Arzttermin bekommen und mich noch einbringen lassen, sonst würde ich hier nicht so entspannt sitzen. Aber oh, ich ja. merke halt, wenn ich das mache, dann ist so wie, als ob in mir so ein Raum aufgeht und ich auf einmal auch das Gefühl habe, in der Welt wird ein Raum frei für mich. Also es ja. ist was Inneres, was im Außen genau. auch aufgeht. Ja. Und aber wenn ich es halt nicht mache, dann habe ich halt, genau, dann kommt es halt irgendwann dazu, dass mein Körper dann das für mich macht. Der mhm. so zwingt mich dann. Ja, das Richtig Gefühl habe ich auch, nicht.
4: total. Ich meine, ich habe ja Stimmprobleme seit fünf Jahren und kann nicht mehr singen. Kann das auch, muss ich auch um öffentlich reden, also so ne. Jetzt, ja, deswegen also heute hast du dein Buch nicht auch nicht so eingelesen selber, ne? Ja, genau, du ich konnte mein Hörbuch nicht lesen und, so. ja. und es ist so, es ist beinahe poetisch in seiner Wortwörtlichkeit, ne? Also wie psychosomatisch, das ist es ist ja, wirklich ja, zum ja. Totlachen eigentlich. Ja, ja. Das, und zwar das Absurde Also klarer kann man
1: eigentlich die Botschaft nicht kriegen. <lacht> es ist ja. wirklich absurd und zwar
4: es ist wirklich so bald quasi ein rotes Licht angeht. Wow, also sobald ich in irgendeiner Form performen soll. Und das ist jetzt, ich mache seit längerer Zeit eine ganz tolle Stimmtherapie, deswegen mhm. klingt es jetzt heute, glaube ich, gar nicht so schlimm. es klingt und wunderbar. <lacht> ja. Vorhin hatte ich ein Interview, da war ich angespannt, da hört man es dann sofort mehr. Es mhm. mhm. ja. ist auch so beschämend, ja. aber auch schon wieder witzig. Weißt du, ich mache ein ja. Interview, wo ich mich nicht wohlfühle, dann klinge ich wie ein also, also 14-jähriger Junge im Stimmbruch. Also man hört es sofort, es ist so gnadenlos, ich fühle mich nicht wohl. Ich klinge wie, als würde ich gleich anfangen zu heulen. Also es ist, übertreibt, wow. es übertreibt sozusagen total meine innere Verfassung mhm. und macht die für alle total hörbar. Macht
1: dich das manchmal sauer? Ja,
4: total. Ich denke, Mann, ich will mir schon auch noch selber aussuchen. Weil du halt nichts
0: verstecken kannst. Ne? Ich kann also, nichts ja, ja. verstecken. Aber das ist ja auch wunderschön, auf eine Art. Also, dass deine Stimme so
4: sehr Ausdruck ist von dem. Also, das ist eine schöne Deutung, ja. Dass ich dann auch denke, ja, aber weißt du, ich denke seit vier Jahren oder weil ich habe mein Management aufgelöst. Ich bin bei Patreon. Ich habe das Gefühl, ich habe uns in Sicherheit gebracht. Ja, ja. kann ich jetzt eigentlich ja. sparen. Genau. oder so, denke lass ich, immer, ich immer, komm. <lacht> <lacht> mein Schatz, es ist alles gut. Du kannst wieder wie so ein kleines Tierchen. Ja, ne? komm, ja komm aus ja. Der Ecke raus. Komm, komm ja, aus ja. deiner Höhle. Es ist alles, die Luft ist rein. Aber kluge Menschen fragen mich natürlich immer wieder jetzt im Moment, was ist denn aber, wenn du wieder könntest? Mhm. So. Bist du denn, also hast du dich denn in Sicherheit gebracht? Was ist denn, wenn du jetzt wieder singen könntest? Würdest du dich dann vielleicht trotzdem irgendwie wieder fragen, ob du nicht jetzt irgendwie doch auch mal wieder auf Tour gehen mhm. solltest? Und was sagst du? Und ich nicht? weiß es nicht. Okay. Ja. Also ich bin definitiv nicht sicher, ja. ähm, dass ich jetzt diese Standfestigkeit hätte. Mhm. Weil, wie gesagt, ich bin einfach ein Typ. Wenn mir irgendjemand suggeriert, dass ich irgendwas toll kann. Und irgendwie machen sollte, mhm. sie sofort denkt, stimmt. <lacht> dann <fang lacht> und dann nicht mehr denke, möchte ich überhaupt auf Tour gehen, sondern denke, wann soll ich auf Tour gehen? Mhm. Und deswegen äh, schätze ich mal, fürchte ich mal, dass meine Stimme einfach recht hat.
2: Ja, mhm. ja. ich meine, das ist
4: alles sehr. Äh, Nein, aber eine ich, sehr ich, einfache
1: Sicht von Psychosomatik nee, oder sowas ist schon echt Wahnsinn. Aber ich meine, wenn das doch so nur mal ja, so, ja, in, so augenscheinlich ist, ist es vielleicht deswegen ist es vielleicht auch so einfach, dass wir es dann doch mal irgendwann kapieren am Ende.
4: Ja, also mir hat zum Beispiel ähm, die ähm, Bettina Gust, mhm. ne, die ganz tolle Moderatorin, die ja übrigens so eine wunderschöne Stimme hat selber. Ähm, die hat zu mir gesagt, das war eins meiner ersten Interviews und da ging es mir noch total schlecht mit der Stimme. Das war vor der Stimmtherapie. Und ich habe mich, obwohl die echt reizend ist und so, aber ich war so unter Druck bei dem Interview und habe das total gemerkt, die Stimme war ganz schlimm und so. Und die hat dann gemeint, äh, ich glaube, du musst deiner Stimme jetzt einfach mal versprechen, dass, das, dass du das zwei Jahre nicht machst, mindestens. Oder ja. ich weiß nicht, ob sie zwei Jahre ja. gesagt wow. hat. Aber du musst quasi jetzt einfach mal sagen, ja egal. Du musst sozusagen einen Pakt mit dir selber mhm. machen, dass das ja, definitiv ja. nicht passiert. Und ich konnte es nicht machen. Mhm. Ich konnte das nicht. Ich konnte nicht sagen. Weil ich dann irgendwie denke, ja, aber das ist doch irgendwie auch, auch extrem. Ja. <lacht> ja. Und ich bin schon in diesem Haus
1: und nicht meine Stimme. Wie rum bei mir und nicht ja. bei ihr. Ja, ja. genau. Also ja. Zwar, es war schwer,
4: auch, weil ich dann doch immer noch denke, äh. Dass es doch schade ist, irgendwie was einfach aufzugeben, mhm. was man mal so gerne gemacht hat.
1: Ja, weil es auch so ein riesen Teil von dir irgendwie ist. Ja, das ist halt so ein deine riesiger Stimme,
4: Teil von meiner ganzen Identifikation. Ja. Aber wenn ich ehrlich bin, ist es halt faktisch so, dass ich, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, im Fernsehen zu sein oder irgendwie sowas, also hell no. <lacht> es ist so eindeutig, mhm. dass ich das einfach nicht will. Mhm. Ja. Und ich, aber ich, ich weiß nicht, das kennt ihr wahrscheinlich auch. Ich finde, wenn man Künstlerin ist, ich finde es unheimlich schwer zu unterscheiden zwischen Blockade und Selbstschutz. Mhm. Ich finde das super schwer. Ich finde, das, ja, du hast doch gerade gefragt, was sind die neuen Fragen. Oder du hast gefragt, was, vor, ja, neuen, ja, genau. na, was sind die neuen, was sind die neuen sozusagen. Äh, ja, ja. Dichotomies zwischen denen, ne? so ich schwanke und ich, ich finde, das ist die große Frage, die übrig ja. bleibt. Ich finde das so schwierig zu entscheiden. Das stimmt. Ja. Wann hat eine Blockade recht? Mhm. Ja, Weil ja, eigentlich ja. man als Künstler irgendwie lernt, äh, als Künstlerin irgendwie lernt, dass eine Blockade überwunden gehört. Mhm. Ja. ja. Und dass halt äh, War of Art man so immer genau. kämpfen muss um seine Kreativität ja, 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 du
1: transformierst sie in was anderes.
4: Ja. Aber woher weiß man?
2: Ja, ich weiß, ich weiß. Ich, also, ich finde das total
4: schwer. Ja, woher weil ich weiß bin halt man, wann ist, eine Blockade ja. recht hat? Mhm. Dass man irgendwas wirklich nicht mehr machen ja. sollte. Weil ich immer jetzt zum Beispiel eben noch denke, ich muss kämpfen, um das noch zu können, in der mhm. Öffentlichkeit zu stehen. Aber wenn ich ehrlich bin, hell the fuck no. Ich <lacht> wirklich, ich möchte ja. es nicht ja. mehr. Selbst
0: wenn es sing, sing meinen Song 2, wer würdest du also auch... Oder ist es mehr, dass du, ja, dass du aus deiner Rolle Judith Holofernes Wenn es die nicht wäre, könntest du es dann? Also wer
4: bist du sozusagen? Gute Frage. Als was? Als? Mhm. Pff, keine Ahnung. Expertin für irgendwas. so, Du meinst so im Fernsehen. Als Background-Sängerin. Und das, das <lacht> denke ich manchmal. Also ich, ja. wenn, äh, dass ich so manchmal denke, einfach in irgendeiner so Band. Und dann sagen die aus dem Publikum, die da hinten ja. sitzt, die sieht
1: voll aus wie Judith tolle
4: Fernsehen. Ja. Aber das
1: ist sie nicht, das würde sie doch niemals machen. Oder doch?
4: Ja. <lacht> naja, ich habe ja? neulich, ich hab neulich äh, ein spannend. Konzert gesehen von Husten. Kennt ihr die? Mm -hmm. Das ist so die, oh, die sind toll, total toll. Das ist so eine Art All-Star. Oh, Giesbert, ja, genau. Ja, also Giesbert singt, ja. Ja, äh, der dünne Mann, mit dem ich auch befreundet bin, der ähm, ein ganz schönes Buch geschrieben hat, ne? der Flussregenpfeifer spielt ähm, Gitarre, Moses Schneider spielt Bass, der eigentlich Produzent ist und so mhm. und ich habe mhm. das Konzert gesehen und die hatten so einen Spaß Aha. und es war so Spaßband und neben mir stand halt einer, nämlich unser Kinderarzt, der dann nach dem Konzert gefragt hat, sag mal, dieser Giesbert ist das eigentlich Giesbert zu Knüpphausen? Und ich dachte, yes, wie geil, weißt du? Mission ja. erfüllt, wie ja. geil. Ja, ja, wie ja geil. Ja. Und das war das erste Mal, dass ich so dachte, ah. Da dachtest
1: du, es gibt doch noch Möglichkeiten in dem Moment vielleicht. vielleicht ja, eine Frisur wenn ich es irgendwie so <lacht> drehen
4: könnte, dass es wirklich, ich das sozusagen eigentlich wieder als Hobby machen könnte. Ja,
0: ja, oder halt tatsächlich also nicht, nicht an diese Erwartungen verknüpft, die halt, ja. an, die es an Judith Holofernes gibt. Ja, jemand genau. Einfach an hm. ja, jemanden, der singt. muss ich mich ich muss Ja, ich oder
2: ja. <lacht> oh, ja. ja. Aber,
1: aber es ist auch, ist auch eigentlich ja. total verrückt, oder wenn man sich das mal überlegt. Ja. Du hast so du das, das Leben, wo viele Leute von außen, die dich jetzt vielleicht nicht kennen und das ja. Buch nicht gelesen haben, denken, voll krass, Judith Holofernes. Super geil. Voll die krasse Karriere. Jetzt schreibst du ja. noch ein geiles Buch. Aber eigentlich wünschst du dir nichts weiter, als deine Musik als Hobby zu machen. Ja. Ist das nicht crazy? Also, ich meine, in was für einer Welt Leben wir eigentlich? weiß nicht, ob ich mir das wirklich wünsche. Nein, aber, ich du? So, nein, ja, aber, aber ich,
4: ich ahne. Ja. Dann, manchmal denke ich, dass, wie wäre das denn eigentlich? Aber weißt ja. du, ich mache das seit über 20 Jahren als Beruf. Und ich glaube, ich kann mir manche Sachen gar nicht mehr vorstellen. Ja. Oder ich konnte das auch noch nie, weißt du? Weil man ist ja auf eine bestimmte Art gestrickt und ich war eben ja. immer ehrgeizig. Und ich jetzt manchmal denke, was wäre denn eigentlich, wenn ich sozusagen die Abi hätte für den Rest meines Lebens? Oder wenn irgendwann in zehn Jahren meinetwegen ein Moment käme, wo ich mir das wieder erlauben könnte, das mhm. einfach zu machen, weil ich das gerne mache. Und das ist halt tatsächlich das Risiko, wenn man aus seiner Leidenschaft einen Beruf machen. Mhm. Ich finde das wirklich total schwierig. Also weil Ich werde jetzt zum Beispiel immer gefragt, was würdest du deiner Tochter raten? Und das versuche ich dann immer rumzubiegen auf, was würdest du einem jungen Menschen raten? Ne? Mhm. Ja. Der ja.
1: dich jetzt fragt... Ich muss mal die ersten Klischees ausräumen.
4: Ja, so genau. <lacht> was würdest du irgendeinem randomisierten jungen Menschen raten, der sagt, ich möchte das auch machen? Mhm. Und, und, und
1: redest du dann was?
4: Früher hätte ich immer sozusagen total mit breiter Brust gesagt, auf jeden Fall, mhm. lasst ihr von niemandem reinreden, hundertprozentig, go halt. for it und so. Ja, ja. Und jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher und ich hätte dann voll Angst, dass ich sozusagen diese entzaubernde, negative alte Tante wäre. <lacht> mhm. Weil zum Beispiel neulich habe ich mit einem Freund drüber geredet und habe dann selber gesagt, ich glaube, ich würde sagen, das Kunst zu machen oder halt zum Beispiel Musikerin zu sein, ein wahnsinnig schönes Hobby ist, aber ein sehr schwerer Beruf. Mhm. Schwieriger Beruf. Ja. So. Und aber sobald ich das ausspreche, denke ich, ich hätte es so gehasst.
1: Ja, ja, ja. ja. Weil
4: es wäre Weil für mir mich überhaupt jemand, ja. nicht in Frage gekommen. Ja. Ich hätte sofort gedacht, du glaubst nicht an mich.
1: Ja, das ist ja auch so, was ist äh, das Ja, so für eine Art Tipp, ne? so nach dem Motto
4: meinst so doch ernst. nicht, ne? so, ja. meins nicht so ja. ernst. Und das ist, aber ich finde das so schwierig, weil es trotzdem halt faktisch stimmt. Also ja, das ist ja auch das, was man du auf
1: krasseste Weise erlebt hast. Ja. Also du kannst ja dann auch nur, du sprichst ja wirklich aus der Erfahrung dass sich das fast dein Leben gekostet hätte, wenn man es jetzt mal so krass ich sagt. Schon, ja. Du hast dein Leben hm. dafür gegeben. Eigentlich. Ja,
4: irgendwie ne? schon. Meine Gesundheit teilweise auf jeden Fall. Ich habe auch wahnsinnig viel zurückgekriegt. Das war ja wirklich ganz, ganz toll. Und zum Beispiel, wenn jetzt ein randomisierter Teenager mich das fragen würde. <lacht> ich glaube, ehrlich gesagt, das ist ideal. <lacht> Aber ich glaube, das ist kaum vermittelbar, wäre, wenn man jemanden sagen könnte, weißt du was, Meint das ultra ernst für ungefähr vier Jahre? Mm. Und wisse sofort, dass du das nicht für immer machen musst.
1: Ja. Also nimm so, dir danach schon mal frei, dass du dich regenerieren kannst. Ja, so ein bisschen. <lacht> weil zum Beispiel ja. ich,
4: ich habe immer gedacht, und ich meine, das ist natürlich auch total größenwahnsinnig, aber ich habe immer gedacht, dass ich sozusagen eine lebensumspannende Karriere mhm. anstrebe. Immer. Mhm. Als Teenager schon. Ja. Habe ich mich sozusagen mit, weiß ich nicht, Patty Smith oder so mhm. orientiert. Ja. Dass man das für immer machen möchte. Und inzwischen denke ich manchmal, ob das nicht gesünder ist, wenn man so ein bisschen diesen Punk-Ethos eher hat und denkt, natürlich ist das kein Beruf, du Arsch. Ich mache nur, was ich will, ja, fünf jetzt. Jahre lang genau. und dann mache ich, was ich dann will ja, ja. und nicht so diesen Anspruch hat, weil es ist einfach ein sehr hartes für immer Leben. Und auf ich glaub, jeden
0: die Kraft Fall, auch anders definitiv. Dann. Auf jeden Fall. Und da würde ich total gerne, also äh, mhm. weil das, ähm, ich habe da auch noch eine Frage zu und einen kleinen Text aus deinem Buch zitieren, ja. wenn ich darf. Sehr gern, solange den, du liest. Ja. <lacht> <lacht> den hattest du nämlich vor, also den hattest du auch mal auf deiner Facebook-Seite gepostet und hat mich mhm. sehr berührt, weil ich da das da so mitfühlen konnte. Und zwar, ähm, womit ich nicht gerechnet hatte, war das dazwischen. Die uneindeutige, demütigende, lange Zeit zwischen Fräuleinwunder und Lebenswerk. Denn das ist es, wofür der Pop keine Toleranz hat. Für Frauen, die ein kleines bisschen alt und nicht mehr ganz jung sind. So wie der Pop auch Frauen wie Beth Ditto und Lizzo feiert. Als dickes Feigenblatt einer anorektischen Kultur. Durchschnittliche, mitteldünne Frauen mit runden Schultern und Hüften, aber nicht mal mit der Zange anfasst. Word. Ja, also das hat mich so, weil ich dachte, ja, genau, genau hat so ist es. auch unterstrichen in meinem ja. Buch.
2: Ja. Und, und, da, so
0: das, und wir, wir befinden uns jetzt ja in Zeiten so, ne, wo so Gendergerechtigkeit, Diversität, das ist mhm. ja ein riesig großes Thema. Aber dennoch so für die, ja, die vermeintlich normalen Frauen sozusagen, ja. ne, die du halt beschreibst. Die real existierende Frau. Ja, da ändert sich doch aber irgendwie nichts. Also im Prinzip ist das doch ja. nach nicht wie vor... Ja, nicht
4: viel. Nee, oder? Nicht viel. Ich weiß nicht, ich habe Hoffnung. Ja, ähm. Ich finde, es ist so ein bisschen zwiegespalten, oder? Ich finde, man sieht unheimlich viele Sachen, die Hoffnung machen. Ja. Also bei so wirklich jungen Frauen mhm, habe ich manchmal das Gefühl, dass ich denke, ich hoffe, wenn die das Buch lesen, würden sie Teile nicht verstehen. Ja. Weißt du, dass ich ja. einfach, sie einfach... nicht, ja. nicht ihre Weil sie ist, denken, wovon redet die Frau. Ja, ja, ja. In meinem Leben nicht findet meine das nicht statt. Ja. Und das ist natürlich ein Wunschtraum. So, ne? ja, Aber dass ja. ich irgendwie denke... Äh, Frauen, die jetzt wirklich 20 sind oder so, haben, glaube ich, schon irgendwie ein größeres Angebot an Identifikationen mhm. oder so. Und auch dieses, dass jetzt alles so genderfluide sein darf und so. Ich glaube, das befreit Frauen einfach unheimlich, mhm. dass sie eben nicht mehr so eine ganz enge Auswahl haben von wie man als Frau so sein darf und so. Also ich habe da schon Hoffnung. Mhm. Wobei das wieder andere ähm, Schwierigkeiten mit sich bringt. Es halt andere ich, ne? Schwierigkeiten. Und also ich hoffe, so, dass es auch ja. sich überträgt in echte Freiheit und so. Das weiß ich ja. ja immer nicht so richtig. Genau. Ne? Ja.
2: Ähm,
4: aber ich habe da schon Hoffnung. Und manchmal habe ich einfach das Gefühl, dass so jüngere Frauen ja nicht mehr ganz so zumindest gefangen sind in so Weibchenschemata Also ich habe das Gefühl, ja. ich mein, ich bin ja auch älter als ihr. Und in meiner Kindheitsgeneration, also ich habe das Gefühl, meine Generation ist ganz besonders gespalten quasi zwischen, mhm. sagen wir mal, feministischer Einsicht ja. und feministischem Verständnis und praktischer Umsetzung. Ja. 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 Und tatsächlich dem, ja. womit wir aber noch als äh, westdeutsche Mädchen aufgewachsen sind und was wir ganz tief fühlen, wie wir aber trotzdem sein müssen. Mhm, mh. Und ich glaube, wir haben eine ganz große Spaltung. Ja. Mein, genau meine Generation ist so ganz zerrieben zwischen... Äh, irgendwie ein, eigenem Niedlichkeitsanspruch und Geschmeidigkeitsanspruch und feministischem Anspruch. Ja. Und, so. mhm. und ich habe die Hoffnung, dass das bei jüngeren Frauen nicht mehr ganz so stark greift. Aber tatsächlich, wenn man sich jetzt so umguckt, Vorbilder, also gerade im Pop, äh, ja eben also die ganz normalen Frauen, die mit einem zusammen in der Schlange irgendwie wo stehen...
1: Da fällt einem keiner
4: ein. <lacht> da, äh, sehr selten. Mm. Oder? Und wenn, dann ist es irgendwie so ein Spektakel. Ja, ja. Also dann wird halt so ein Riesending draus ja, gemacht. Ja. Und ähm. Ich finde, das hat tatsächlich was sehr Grausames. Ja. So, ne? und ich habe mir das immer wieder gesagt, dass ich dachte, boah, was für ein Gefallen tue ich der Welt mit jedem Kilo, ja. dass ja. ich mehr habe? Ja. Was für ein Gefallen tue ich unbedingt? Ja. Äh, mit jeder Falte und jedem mhm. allem, was irgendwo anders hängt als
1: vorher. Ähm, aber es ist trotzdem wahnsinnig schwer, diese Frau zu sein. Ja. So, naja, ne? weil die Bewertung ja dann doch irgendwie immer wabert, ne? Die, das hängt ja. ja.
4: Natürlich, so ne, und ich weiß nicht, da ne, kommen ja natürlich auch noch so Details dazu, zum Beispiel, ich weiß nicht, ich war jetzt eben in dieser einen Fernsehsendung, so, und dann, ähm, und ich, ich, ich <lacht> habe ja, hab halt ein Problem mit, ja, mit Fernsehen, so ne, und die war total nett, die Sendung, und ich habe mich eigentlich total wohl gefühlt, und dann hieß es danach, wir machen jetzt noch ein bisschen Social Media, und ein bisschen Social Media hieß, irgendwie noch ein Kamerateam, professioneller Dreh, Fragebogen und professionelle Fotosession mit irgendeinem so Typ, Fotografen, vor Darfst so du dann Wand. Nein sagen? Ja, voll. Also, aber weißt du, ich habe das mm. nicht, man checkt das in dem Moment auch okay. nicht. Also, und du bist wir auch machen gerne das so ein bisschen Social Media. Man, <lacht> ist, eben, man ist nett und so. Ja. Und danach habe ich gedacht, weißt du was, ich glaube, ehrlich gesagt, das war immer schon mein größtes Problem an Fernsehen. Gar nicht die Sendung
2: sondern, sondern dieser
4: Scheiß drumherum ja. und dass man auch so ich habe da auch so also ästhetische Allergien mhm. dass ich dann denke ich kann ich mache mir so viel Mühe mit allem was ich an visuellem Output rauspacke meine Videos meine Fotos mhm. mache ich ich ne, ich habe Vorstellungen und dann sitzt du da auf irgendwie so quietschigen roten Ledersofas <lacht> und man kann auf diesen Fotos nur spießig
1: ja, und Bescheiden und,
4: ja. und lahm aussehen. Ja. Und dann hat mir nämlich danach noch eine, eine Freundin erzählt, deren Mutter Fotografin ist, dass diese Fotografen die gleichen sind, die eben auch so Paparazzi sind. Ah, okay. Und ähm, erstens Was? erklärt es viel von der Ausstrahlung, die ja. die oft haben. Mhm. So, ne? Also, dass es einfach die Personal gleich ist sozusagen. Ja. Ne? Und dass die Kameras haben die so einen Weitwinkel-Modus haben, die nämlich für äh, so Paparazzi-Fotos total genial sind, wenn du halt jemanden schnell gegen seinen Willen fotografieren mhm. möchtest, sozusagen. Mhm. Und weißt du, was sie machen, Weitwinkel? Die
1: ziehen dich halt total in ja, die Breite. Ja. Absolut, das haben wir vorhin gemerkt. Wir haben in ja. der Bahn nämlich versucht, ein Foto zu machen. Ja. Ja. Und haben oben, äh, weil Stimmt. wir haben ja in dem kleinen Abteil einen Podcast schon mal ja. aufgenommen. Wir fanden das halt total cool. Wir müssen davon mindestens ein Beweisfoto ja. machen. Und dann hat Cindy versucht, das Handy oben auf die Ablage. Ach so, mit Weitwinkel mit Wir sehen Sie alle sind beide. Furchtbar. Also, also, ja, die Augen sind so ja. 20 cm breit <lacht> auf dem Foto, weil die so rübergezogen sind. Ja. Ja. Die sind Alien. Kann aber man also, nicht benutzen. Also genau. Ist,
4: genau, aber ungelogen, weißt du, auf den Fotos, ja. die der da gemacht hat. Ist furchtbar. sieht sah gar nicht. Ich aus wie Angela Merkel. Ja. Weißt du? Und super spießig angeklemmt. Man sieht das natürlich auch, dass ich keinen Bock habe und so. Wo ich dachte, Moment mal. Aber kannst du dann, sagst
1: du dann, sorry, Leute, das machen wir nicht? Also, ich dieses Eben Bild gibt nicht. Nicht? es äh, ja. nicht. Okay, und dann habe ich
4: tatsächlich auf der Heimfahrt Käter angerufen und habe gesagt, ich glaube, ich habe es. Ich muss vielleicht gar nicht für immer kein Fernsehen mehr machen. Ich muss einfach vorher sagen, dass ich keine Fotografenfotos mache. Ja. Und zwar nie
1: wieder. Mhm. Nicht. Und dass es die Punkt. Bedingung ist, dass ja. du überhaupt erst kommst.
4: Ja. Ja. Und dass ich ähm, gerne Selfies mit Moderatorinnen, ist mir alles scheißegal. Ja. Aber ich mache keine Fotografenfotos mit ja. irgendwelchen Fotografen, die ich nicht kenne. Super. Warum sollte ich? Ja. Ich suche mir sonst jeden Fotografen, es sind nur Freunde von mir, mit denen ich inzwischen noch Fotos ja. mache. Warum sollte ich irgendwo. Wenn in auch noch fünf in der Situation, wo du eh
1: keinen Bock hast, kein, also also, Und dann sehe ja, ich ja. für immer im
4: Internet, ich sehe ja. aus so wie Angela Merkel. Also ich finde, es hat was Entwürdigendes, ja. dass Man man so irgendwie seiner Persönlichkeitsrechte. Nicht beraubt, und ich finde, aber, das ist überhaupt
1: nicht mehr. Ich finde, es ist so richtig nicht zeitgemäß für ja. die Zeit, in der wir leben und für die Werte, ja. die wir eigentlich ändern wollen. Interessant. Also, ja. Das ist doch so. Genau, die, das das ist fast schon was Leibeigenes so, ist doch schon fast. Ja, witzig, das ist total gut, dass du. Ja, das
4: hat nämlich, ich finde, es hat so was Entwürdigendes. Mhm. Also so. Ähm, man wird im engeren Sinne objektiv. Ja, so. ja. ist ja,
2: ja. Ich ist ja, ja.
3: ja. was von der
1: Gewalterfahrung irgendwie, wenn man es ein bisschen überspitzt sagt. Das ist,
4: ja. Und in dem Moment ist, weißt du, das ist ja auch dann irgendein so Fotograf, der kann mal nett sein, mal nicht. Man kennt ihn ja nicht. Mhm. Und irgendwie hat das sowas von plötzlich ist man jemand, der einfach so fotografiert werden muss, ob mhm. er sich das ausgesucht hat oder nicht irgendwie. ja. ja äh, irgendwas ja. daran fühlt sich total blöd an. Und das ja. fühlt
1: sich auf jeden Fall sehr falsch an, wenn man es schon hört. Wenig ja.
4: selbstbestimmt, ja. Sehr wenig, man ist überhaupt nicht in seiner ja. ne, irgendwie im Fahrersitz oder so. Mhm. Plötzlich ist man jemand, der einfach so bitte nochmal hier und bitte nochmal nach links und bitte hier nochmal die ja, Schulter ja, ja. vor und <lacht> irgendwie nie wieder. Hiermit äh, öffentlich quasi behauptet. Ja.
1: Ja. Also <lacht> das ist doch super. Wieder, Aber ja, das genau. Einziges wieder mehr. ein nächster Schritt ja. auf dem was von dem was du weißt, was du brauchst. Mhm. Ja, Gut. schon wieder. Ich weiß, ah, die ja. Leute finden das ihr ganzes Leben lang nicht raus und fragen sich immer, warum es ihnen schlecht geht. Ist doch gut, Judith, ja, das? Genau. Ist, du kriegst es zumindest klar serviert zum Leben. <lacht> Langsam. <lacht> noch ein paar Bücher schreiben. Nein, aber ja. jedes Mal lernen. Es gibt man Leute, die sind 80 und dann redest du mit denen und denkst, wow, du hast ja. alles.
4: Ja, natürlich. <lacht> ja. Aber weißt du, bei mir geht das inzwischen so weit, dass ich dann oft so das Gefühl habe, muss ich denn eigentlich ständig irgendwie aussehen? Ja, also ja, so, dass ich so natürlich. eine große Müdigkeit habe ja, Verstehe ich, mit ja. irgendwie aussehen, gut, schlecht, egal, Ja, aber einfach so.
2: Schon in, wieder
1: eine Bewertung. Das ist, das aber
4: eine ist Bewertung. doch irgendwie kein, einfach nicht mein Beruf und ich ja. hatte das bei den letzten Konzerten dann eben auch teilweise, dass ich dachte, ich will am liebsten im Schlafanzug auf die Bühne mhm. gehen, ja, ich habe einfach ja. keinen Bock mehr. Ich meine, klar, da war ich auch grenzwertig in, ne, depressiv so, aber ich hatte einfach so, so eine große Müdigkeit, dass ich irgendwie ja. dachte, jetzt muss ich wieder irgendwas anziehen. Und ich meine, meine Schminkroutine dauert ungelogen zwei Minuten, ja. aber selbst das war so, oh, ja. so ne, und auf der Bühne. wenn du dich nicht schminkst, dann siehst du aus, als hättest du keine Augen. Mhm. Das ist einfach <lacht> faktisch so, ne? weil ja, ja. Ja, das Licht ja alles schluckt. Man muss das schon... Das heißt, man muss überhaupt nichts machen. Ich meine, machen. Die Männer alle, haben da alle nie Männer Augen, der aber Welt machen das ja auch. Ja,
0: richtig, genau. Die haben ja. da keine Augen. Ja. Also, es ist nicht dein innerer Antrieb, sozusagen, dich für die Bühne schick zu machen. Ja. Also, dass du zelebrierst, das jetzt Früher auch nicht so gut. war dem das Sinne. schon mal so. Okay. es hat mir schon ja. Spaß gemacht. Aber ja.
4: irgendwie, äh, ja, ich glaube, da ist einfach was durchgebrannt. Mhm. So, ne? Ich ja. dann denke, ja, vielleicht kommt das auch irgendwann wieder. Weil auf der anderen Seite finde ich das nämlich auch total toll. So, ähm. Ja, richtig Kostüme zu haben oder so. Das mhm. finde ich dann wieder toll. Wenn es jetzt gar nicht darum geht, einfach nur so präsentabel und irgendwie ja. sch schön und schick und so. das ne Aber irgendwie, weiß ich nicht eine Robe anzuhaben. Vielleicht musst du das machen, hier ja. in Zukunft. Ja. So
0: irre verkleiden und einfach, genau. einfach eine Kunst machen, wo yeah. jeder nur den Kopf schüttelt und du kannst
1: singen, ja. wie du willst. Ja, genau. Also das finde ich wieder toll. weißt du. Ja, wenn ja weil denke, dann bist du so. da, wenn ihr ja auch total verschmolzen dein und dann ist ja, ja.
2: Da wirklich das Neue. Mit ganz viel
1: Gold und so wie du die
2: so ja. Funk-Leute
4: aus den ja. 70ern, weißt du, ja, ja. mit so
2: Super.
1: bestickten, goldenen Roben. Da, ja. Ist auch egal, wie du singst. Also ist Voll egal. <lacht> Dann wird der aus. Schwerpunkt dann mal ein bisschen verlagert. Dann muss das Glitzer auch nicht in der Stimme sein. Die das kann dann noch das. Spaß. Free-Jazz machen in goldenen Roben. Genau. Guck mal, Judith, kommen hier ganz viele neue Perspektiven gerade auf. Vielen Dank für die Berufsberatung. <lacht> Gerne doch. Oh Mann, ey. Ja. Ja, was schon unglaublich. Hm. Oder was man, also was alles in einem drin, dann auch mit auf die Bühne geht oder auch nicht. Ja. Ne? Oder auf dem Sofa sonst wo sitzt.
4: Total. Und wie zwiespältig das oft ist. Ne? Das finde ich halt einfach interessant, dass so vieles an diesem Beruf so wunderschön ist. Mhm. Ne? Und so, und, aber dadurch, dass es halt so nah im Herzen ist, ist es halt auch unheimlich ja. im Prinzip gefährlich. Ja. Oder so, ne? Das mhm. ist dann wieder diese Frage mit, was würde man jemandem raten? Weil ich finde das schrecklich. Weiß, ich möchte überhaupt nicht, ich, ich hätte diese Person gehasst. Das, ne, dass man irgendwie, das ist ja sehr nah dran an der Bitterkeit. Man möchte ja nicht bitter mhm. sein und sagen, ja, das ist alles toxisch. Oder so. Das stimmt nicht, das ist auch wunderschön. Aber ja, es hat große toxische Aspekte. Und natürlich, hoffentlich rebellieren alle dagegen und ändern es. Aber das Risiko mhm.
1: Es, ja, gibt, es gibt einfachere Berufe. Auf jeden
4: Fall. Wenn, wenn du deinem jüngeren ja? Ich
0: sozusagen jetzt einen Ratschlag geben würdest, ähm, mhm. so äh, be bezüglich der
4: Berufswahl, <lacht> <lacht> was würdest du? Ich glaube, ich wäre ich völlig beratungsresistent gewesen. Ja. Also, Aber einfach, würdest ich, du deinem ich, jüngeren Ich
0: sozusagen raten, mach mal, das ist schon alles gut so? Oder würdest du es ja, bloß
4: nicht? Ich glaube, ich hätte ja mein jüngeres Ich gut gekannt und deswegen mhm. einfach die Schnauze gehalten, weil ich wusste, mhm. halt, die, die macht es eh nicht. Die <lacht> macht das eh. Ja, <lacht> Aber ja. ich glaube, wenn, dann hätte ich sozusagen schon früher eingegriffen und halt irgendwie versucht, dazu beizutragen, dass dieses Kind vielleicht diese Freude am scheinen und brillieren und mhm. gut sein und äh, Verbindungen und Leuchten irgendwie nicht so eng koppeln muss an, an die Zuneigung von ganz so ja. vielen Leuten. Ja. Und das ist halt total schwierig, weil äh, man möchte doch, dass Leute das heißt Beruf machen und dafür muss man es doll wollen. Ja. Mhm. Aber so, wenn ich das irgendwie geschafft hätte, dann Fuß reinzukriegen, ähm, quasi das Selbstwertgefühl von der kleinen Judith etwas davon zu entkoppeln. Mhm. Aber ich glaube, ich glaube, was es halt auch oft ist, ist, dass, und das, das kommt ja im Buch auch vor, ne, dass Erfolg ja sozusagen auch ein bisschen so eine Erlaubnis vom Universum ja. ist.
1: Ja, den Satz habe ich mir auch ne? unterstrichen. Ja. Ja. Das stimmt, glaube ich, ja. wirklich. Ja.
4: Oh, dass man ja auch oft suggeriert kriegt, dass man das irgendwie nicht darf und dass das zu wollen auch irgendwie bar ist. So, ne? mm. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass das eine große Gefahr ist, dass man halt, der, der, der Erfolg ist einfach so das Siegel vom Universum,
1: du darfst das. Ja. Das finden genug Leute toll. Ja, und auch dieses, ja. du hast es geschafft das irgendwie damit. Jetzt, genau. ne? so, das heißt dann, jetzt ist legitim. Plötzlich äh, respektieren ja. das
2: alle. Ja.
4: Auch, auch der komische Cousin Sven <lacht> aus Dings der findet immer das plötzlich Gott, jetzt ist die Sängerin. spitzenmäßig. Obwohl ja, ja. er immer gedacht hat, du spinnst. <lacht> genau, so, ne? genau, ja. Und äh, wenn man da das, das irgendwie mehr. schaffen kann, äh, wirklich sozusagen da mehr in der Freude zu bleiben ne? und mhm. in der eigenen intrinsischen Motivationen, die ja bei jedem am Anfang irgendwann da war. Dass man das einfach wahnsinnig gerne macht. Mhm. Ähm, aber natürlich, ist es ist ein Publikumssport. Also von Anfang an funktioniert es ja über den Austausch. Also ich glaube, man könnte Klar, jetzt niemandem kommt... sagen, sei doch mal glücklich ja, damit, ja, ja. das in deinem Badezimmer zu machen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, oder? So einem kleinen Pupsi-Nachwuchs, wenn man es irgendwie schaffen würde, zu sagen Versuch irgendwie unabhängiger davon zu werden. Wenigstens wenn man, es gibt ja Leute, die von Anfang an irgendwie denken, ich weiß, das ist nicht für jeden.
2: Mhm. Äh, ich mache das ja. nur für
4: meine Leute, die finden das, also zum Beispiel Leute, die einfach down damit sind zu polarisieren, war ich nie. Nee. Mhm. Ich ja. wollte einfach immer, dass das alle toll finden. Ja. ja, ja, ja. Ich ja, das ja. Und Absolutely. das ist einfach ja. total grausam. Ja. Furchtbar. Weil mhm. es nicht passieren wird. Ja. Und weil es dich unheimlich abhängig macht. Und es gibt ja aber Leute, und ich glaube aber ehrlich gesagt, ich fürchte, es ist einfach eine andere Persönlichkeitskonfiguration. Mhm. Ähm, und manchmal auch eine, die einfach mit einem dickeren Fell ja. also die es zu tun hat. Und so hat manchmal andere Nebenwirkungen so, ne? Aber ich kenne Leute, die da Dollar drauf scheißen und einfach denken, ja, klar ist das, was ich mache. Irgendwie äh, mache ich halt für die Leute, die es mögen, und alle anderen sind doof. Also es ja, halt, ja, ja. hilft ja, ja. auch,
1: ja, ja, macht ja, ja auch, dass
4: man denken kann, alle anderen sind Absolut, doof. Absolut, das hilft ja. total. Ja. Und aber irgendwie, wenn man da sozusagen an dem Punkt schon eingreifen könnte, oder? Dass
2: ja, das. Ja, stimmt.
4: Irgendwie. Da sozusagen fester verankert sein könnten ja. in ihrem eigenen intrinsischen. Mhm. Ja, äh, das ist von sich außen. ist sicherer. Ja, ja, ja. Einfach sicherer in sich selbst. Und die Frage ist aber, wie kann man das? Ja, dass das von außen aufbauen. auch keine Bedingung ist, sondern einfach nur ein
1: Plus sozusagen. Ich mache das Ding halt und. Ja. Das kommt halt das zurück, was zurückkommt. Und wenn nicht, ist auch gut. Das, aber das ja nichts ist, an meinem Selbstverständnis. Aber ne? es ist
4: natürlich unheimlich schwer, sobald man Klar. einen Beruf draus macht. Natürlich. Weil mal ehrlich, also von Musik zu leben, ja. kannst du halt auch nur... Wenn es also, gefällt. Und dann, <lacht> das, das fällt ja. mir jetzt gerade auf, dass das natürlich auch was ist, was ein bisschen pervers ist an diesem Beruf. Weil irgendwie alle wollen, dass es dir total egal ist, weil du musst ja. so sein. Ja. sein. Ja. 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 Aber du musst total erfolgreich sein, weil sonst kannst du das nicht länger als zwei Jahre machen. Genau, dann muss es auch den Leuten gefallen, sonst bist du nicht erfolgreich. Ja, und es ist so ein bisschen so ein Double-Bind, ja. oder? Mhm. Also ich habe das Gefühl, Find. das macht auch so eine Spannung. Auf, auf den Akteurinnen sozusagen, mhm. oder? Ja, Dass man, so man kann auch nicht gewinnen. Also, man muss weiß, eigentlich sagen, super genau, erfolgreich genau. sein, ohne es jemals gewollt zu haben. Es muss immer so aussehen, Richtig. als wäre das irgendwie zufällig genau. passiert ja, 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 und ja. aus Versehen ja. und man fände es eigentlich
1: ein bisschen eklig. Ja, Ja, man hat es ja auch eigentlich gar nicht so gewollt. Es <lacht> ja. ist ja so über einen hereingebrochen. Genau.
4: Ja. <lacht> ah, Pöbel, hinfort. <lacht> <lacht> hey, ja, wegzuerfolgen. Ja, stimmt. Ja. Mhm. Ja, ich finde es, äh, also wie gesagt, zu der Frage, was meine großen Fragen jetzt sind, immer noch das. Mhm. Ja, immer noch, wie das eigentlich ist mit dem.
1: Aber vielleicht ist es deswegen mhm. so gut, was du machst, Judith. Ich glaube immer mehr, dass, das, dass das da ist was dran lieb. ist. Das ist mhm. Solange lieb. du die Antwort nicht hast, wird die Kunst gut sein. Vielleicht. Vielleicht. Also nicht, dass ich dir nicht wünschen würde, dass du das die Frage <lacht> nicht trotzdem findest. Ne? Das meine ich <lacht> damit nicht, aber ja. Nee. Aber ich habe schon immer das Gefühl, auch Künstler, da, bei denen es irgendwie mehr zur Sache geht im Leben. Das also ja. ist natürlich auch so ein bisschen bescheuert. Ne? Ich habe jahrelang auch gedacht, ich habe mm. meine ganzen Krankheiten als Payback für meine Talente.
4: Ja. Das ich kenne so,
1: ne? so dieses, und die schlecht, deswegen geht es mir Preis. schlecht. Ich habe ja, ich kann mm. zehn Sachen gleichzeitig gut. Ja. Also muss ich auch zehn Krankheiten verstehen. Die andere Seite haben. Ja, kann ich total nachvollziehen. Ne? Und dann, mm. und deswegen so, und die Leute, das ist ja auch so, was weiß ich, Virginia Woolf. Ja die hatte doch ein total schlimmes, schweres Leben. Ja, ja, so genau. So genau Sachen geschrieben. Und, so, ja, genau, die und alle, die so richtig bin. doll gelitten haben, bei denen ist die Kunst ganz toll. Ja, ja, ja. Und wo man dann denkt, okay, also jemand, der jetzt nicht leidet, kann dann also auch nicht, genau kann,
4: mhm. kann die Kunst ja nichts sein? Also genau. <lacht> ja, das, ja. Ist, ja. das ist so ein schwieriges
1: Künstlerbild. Ne, wo oder ich das eigentlich ist ein ganz schlimmes Künstlerbild. Dann hast total. du ja also das Gefängnis, kriegst du ja nie los eigentlich. Ja.
4: oder ich kenne halt Leute, die sagen, dass sie keine Psychotherapie machen würden, weil sie denken, sie verlieren sonst ihren edge wenn sie oh, zu wow. wenn sie zu glücklich sind oder so ne also die denken sie ja, brauchen ja. und ich glaube das ist total weit verbreitet manche können das ja. benennen mhm. und das hört sich ganz schrecklich an für mich wenn ich das so höre ja aber ich fürchte <lacht> das ist so und deswegen finde also eigentlich rebelliere ich total gegen dieses bild von den leidenden künstlerinnen und vor allem denke ich ja auch irgendwie kreativität wird ja in Wirklichkeit behindert durch leiden das ist ja auch sowas, ne? Also eigentlich, man würde ja viel mehr machen, wenn man nicht die ganze Zeit mit
2: hm. Leiden und
4: mit sich selber beschäftigt wäre. Also
1: Hörst du manchmal Heldensongs? Nee. <lacht> <lacht> oh <yes. lacht>
4: nee, tatsächlich nicht, außer...
1: Äh, Manchmal
4: kommt irgendwo einer, dann erkenne ich die oft nicht und habe nur so ein Gefühl von Vertrautheit. Wow. Weißt du, dass okay. ich irgendwas ja, das höre in einem Café und denke, das ist mir irgendwie total vertraut. Ah, so. Das bin ja ich. Ja, ich. Und das Ach, hat natürlich auch damit zu tun, dass man die Aufnahmen von den Songs ja noch länger nicht gehört hat, als dass man die Songs live gespielt ja, hat. Ja, ja. Weil im Prinzip, wenn du die Platte rausgebracht dann, hast, ja. du hörst es eigentlich so gut wie nie wieder. Ja. Also du spielst sie dann irgendwann live, aber das hört sich ja ganz anders an. Ja, das stimmt. Und wirklich diese Single-Version oder so, das ist dann so... <lacht> und, ähm, wow, spannend. Das ist lustig. Und jetzt manchmal, weiß ich nicht, jetzt habe ich ja Kinder im TikTok-fähigen Alter und dann kommt halt aus dem, deren Telefon ja, ja, ja. plötzlich so Schnipsel und dann denke ich, hoch. Popo Social Media, mir haben sie ja vor zwei Wochen irgendwie meinen Account gehackt,
0: mein Facebook-Account oh, und fuck. ganz furchtbare Sachen darüber wohl äh, verbreitet, ich mhm. weiß nicht. Ähm, und genau, da habe ich mich dann im Zuge natürlich auch gefragt, welche Alternativen gibt es, ne? so als wow. Künstler sozusagen auch in Erscheinung zu treten, ohne das. Und das wäre jetzt auch so ein wow, bisschen fuck. die, die Frage. Mhm. Ich meine, du hast ja, glaube ich, durch Patreon schon auch so deinen eigenen ähm, ja, deinen eigenen Space aufgebaut ja. sozusagen. Das, oder bist
4: du sehr abhängig von Social Media? Also würde alles ja. zusammenbrechen? Ich bin ich bin noch zu einem nervigen Maß abhängig mhm. von Social Media. Oder ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Ich frage mich das auch. Weil das Problem ist ja auch, dass man immer nicht so richtig im Nachhinein sagen kann, wie viel davon war denn jetzt Social Media. Und zum Beispiel jetzt mit dem Buch, was natürlich total schön ist, ist, das. Ähm Einfach total viele andere Künstler mhm. und Künstlerinnen mein, mein Buch dann in die Kamera gehalten haben und es ja, ja, ja. einfach super schön war, weil es mhm. halt auch, also erstens mich eh freut, aber zweitens auch für jemanden, der sich so schwer tut ja. inzwischen mit Öffentlichkeit, einfach super schön ist, wenn es andere Leute für mich machen ja. so, ne? und das mhm. wäre definitiv ohne Social Media nicht ja, passiert. Oder zu, ich weiß nicht, ob es passiert wäre, wenn ich da nicht wäre. Ich bin da wirklich gespalten, weil es hat definitiv, mhm. glaube ich, sozusagen richtig viel für mein Buch ja. bedeutet. Aber trotzdem habe ich manchmal so. Weiß nicht, weil natürlich wie alle Leute habe ich diesen Konflikt, dass es das teilweise mir auch voll Spaß macht und ich auch super nette Leute darüber kennenlerne und ja. wir hätten uns auch nicht gefunden. Absolut, habe ich nämlich auch
1: gerade gedacht. Ja.
4: Und ich finde für diesen Aspekt, aber das Problem ist, ist, dass es halt so schwer ist das irgendwie ein
1: bisschen zu machen. Ja, ja das geht ich das ist ja, ja nicht ja erlaubt, jemanden. sozusagen. Funktioniert ja auch nicht.
4: Nee, ich mache es auch immer mal wieder, habe ich dann so einen Reset-Moment, oder? Wo ich so wieder genau. sage, okay, ich mache das nur Phase, dienstags ja. und donnerstags und dann bin ich eine Zeit lang so ganz diszipliniert und dann wuchert es wieder. Und es liegt einfach in der Natur dieser ja. dieser äh, Plattform, dass die wirklich alles darauf ausgerichtet ist, dass du das auf keinen Fall nur ein bisschen ja. machen ja. kannst. Und das äh, genau. finde ich schon. Also, manchmal frage ich mich einfach, ob es der, ob es den Preis wert ist. Mm, ja. Also, ich habe einfach echt Momente von tiefem Verdruss ja. damit. Ja. Und dann wieder Momente von, ach, macht doch eigentlich Spaß und so, ne? Aber mehr Momente, immer mehr Momente, wo ich denke, das ist einfach, ey, in 20 Jahren werden wir darauf zurückgucken. Und es wird sein wie, weißt du, in Mad Men, wenn man diese Szenen sieht, wo die mit ihren Kindern im Auto sitzen, kein, die Kinder sind nicht angeschnallt und alle rauchen.
2: Ja. Ja. So wird unser Social-Media-Konsum
4: hundertprozentig in 20 Jahren ja. aussehen. Also das ist, man weiß das und niemand kann sich wehren. Also ich finde das, ich finde es wirklich... Immer wieder, jedes Jahr frage ich mich, ob ich da nicht eigentlich raus kann. Weil ich mache es schön. Also ich bin mir total sicher, dass ich es schön mache. Ja. Ich gebe mir Mühe. Ich versuche auch immer, äh, quasi das System zu gamen. Mhm. Ne? Irgendwie. Also ich poste dann halt eben Bilder von mir an meiner überschwemmten Spüle. <lacht> Oder ich habe zum Beispiel irgendwann mal sehr ausführlich gebloggt sozusagen auf Insta mhm. über einen super verkackten Mallorca-Urlaub, ah, weil ja. ich ja, sowas ja. einfach wichtig finde. Ne? wo ja. ich einfach habe ich so schöne Urlaubsfotos gepostet und habe aber überall so Tränen ja. und dunkle Wolken ja. reingekritzelt, weil ich halt super kackendepressiv war, total unglücklich, alles ja. übel. So. Und das war so süß. Weil dann alle Leute so darauf angesprungen sind mm. und plötzlich angefangen haben, ihre eigenen verkackten mm -hmm. Urlaube. Also, es war total süß und mich hat es halt total getröstet. Ja, und dafür ist Moment. es super,
1: finde ich. Dafür ja. klappt Insta auch gut. Es hat ich. mich
4: total versöhnt, weißt du, weil dann kamen die Leute: also, mein schlimmster Urlaub war ja, Ostsee ja, ja. und zu Hause ist die Wohnung überflutet und die Katze hat dies gegessen und so. Ja, ja. Und es war so toll. Und Das, dann, ist,
0: das ist ja auch gerade, finde ich, die schöne Entwicklung eigentlich, die es dann teilweise nimmt in Social Media. Das ist halt diese. Dass es schon auch auf eine Art ein bisschen, also, ja. dass man durch Ehrlichkeit und dadurch, Realer das es wie, wie irgendwie, wenn einem jemand die Tür öffnet und es ist unordentlich bei der Person zu Hause, dann genau. bin ich immer ganz erleichtert und denke, okay, alles klar, ist nicht nur bei mir so. Ja, also, ne, also, das Total. Ist, ähm, äh,
4: ja Es gibt doch so tolle Sachen. Eigentlich ja. ist ja nur die Frage, wie geht man damit um, ja. dass genau. das halt alles an dieser App darauf ausgelegt ist, dass du das eben nicht nur dienstags und donnerstags ja. machen kannst. Mhm.
1: Ja, wie du sozusagen für dich zu deinem Vorteil nutzen kannst, ohne dass du abhängig von ihr Aha. bist. Ne? Dass sie dich bestimmt. Ja, ja, Aber ich kann
4: nur sagen, ich mache es immer wieder und es hält immer wieder für ein paar Wochen. <lacht> ja, ja. Und dann genau. verselbstständigt sie. Ich verstehe das nicht. Mhm. Und das, also Ich verstehe es total, weil ich weiß, dass da die besten Slot-Maschinen-Designer der Welt dahinter ja. sind. Und, ähm, das und mit der Faktor ist halt auch
1: echt real. Es ne? ist einfach
4: real. Das sind einfach Leute, die Süchte designen. Ja. Wir haben da keine Chance und manchmal denke ich halt der kalte Zug ist irgendwie das Einzige ja, irgendwann. Und dann kommt aber halt noch dazu und das finde ich sollte einem eigentlich wirklich zu denken geben, dass halt dann manchmal der Algorithmus geändert wird. Oh Gott, das ist und immer ganz furchtbar, wenn das du so in ist. diesen Momenten <lacht> einfach merkst wie wahnsinnig viel Energie du in was steckst, was du überhaupt nicht im Griff hast. Ja. Und alleine das sollte eigentlich der Moment sein, wo man sagt, weißt du was, mm. das muss irgendwie anders gehen. Weil ja, ja, ja. ich hatte neulich mal so einen Moment, da hat irgendwas sich geändert. Das war, glaube ich, als die umgestellt haben auf Wir sind jetzt TikTok für Erwachsene. Mhm. So ne. Und dann mhm. nur noch Reels und so. Ja, und dann prompt hatte ich irgendwie so drei Wochen, wo nichts, was ich gemacht habe, irgendwie irgendeine Reaktion bekommen hat. Ja. Also es ist einfach meine quasi Wirkung. Zschüpp, ist irgendwie total in den Keller gegangen. Es hat sich dann irgendwann wieder erholt, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Aber ich finde, das zeigt einem so krass, in was für eine Abhängigkeit man ja, sich ja, da begibt. Ja. Und dass du dir halt was aufbaust, was einfach im Prinzip nichts wert ist. Und was auch null in deiner Hand liegt ja. dann irgendwie.
1: Ja, das kann denkst. halt
4: einfach von einem Tag Richtig. auf den anderen weg sein. Genau. Es ist es dann. Weg, du begibst ja. dich, du steckst unfassbar viel ja. Energie in was, ja. was dir nicht gehört. Ja. Auf
1: jeden
2: Fall. Also auf jeden
4: Fall Patreon noch mal ganz kurz. Ja, es ist eine wunderschöne Alternative, wenn die Leute mal da sind. Verstehst du? Ja. Aber ich meine, ich habe ich hab sehr, sehr viele Patreon äh, äh, UnterstützerInnen, mhm. quasi für Deutschland. Das sind 640 mhm. im Moment. Das ist super, super viel und super, super geil. Sehr Aber gut, überleg ja. mal, was das für Zahlen sind. Ja. Im Vergleich zu. Ja. Im Vergleich zu Instagram oder ja, so, ja. Ne? aber du hast von diesen 640 ja. Leuten kann ich im Prinzip leben. Ja. Und ich meine...
1: Das ist doch mal eine super coole Aussage. Das ist eine super also, coole Aussage, aber das
4: Problem ist halt, da, du, man hat da Schwund. Also klar. man muss, äh, weil du Kreditkarten fehlen, Kredit, ja, Kreditkarten ja. werden äh, abgelehnt und dann sind Leute raus oder Leute steigen aus, was ja auch super ist. ist ja schön, ja. dass das so beweglich ist und so. Ne? Das heißt, man muss natürlich immer ein bisschen gucken. Das auch ein Aber paar macht neue... das was
1: mit dir, wenn du dann manchmal siehst, die, die Zahlen sind sozusagen, die ändern sich, du denkst du, so scheiße, sind jetzt irgendwie 50 Leute gegangen. Ja. Hat das was mit mir zu tun? Ja, habe ich Anfang jetzt nicht geliefert schon. oder keine
4: Ahnung? Am Anfang auf jeden Fall. Und ähm, ist jetzt besser geworden. Ich habe mich ein bisschen dran gewöhnt. Mhm und das nette ist, dass die halt wenn sie gehen, so die können dir so eine Nachricht hinterlassen, die können sowas anklicken, weißt ja, du, warum sie gegangen warum sind können. oder was eigenes schreiben mhm. und dann war es halt in der Pandemie haben einfach alle immer geschrieben, dass ihre finanzielle Situation sich geändert hat.
1: Klar. Ja. So
4: und das ist natürlich ja, da kannst ja, du dann ja, auch ja. nicht sagen. Das
1: nee, ist, das ist jetzt sorry. auch wirklich nicht ehrenrührig oder nee. muss mich irgendwie verletzen oder beleidigt zu ja. machen. Das ja, hat auch ja, nichts ja. mit dir zu tun dann offensichtlich. Hat es ja, Hat's ja wahrscheinlich fast nie. Das, ist ja das hat es wahrscheinlich fast nie. Aber manche ja. schreiben
4: dann auch, weiß ich nicht, war mir zu wenig los oder... Ja, ja. Äh, weißt du, neulich hat einer geschrieben, ich, da ich wollte gerne den Podcast unterstützen und jetzt scheint der aber eingestellt zu sein. Also warte, Moment, ja, ich wollte gerade, gerade neue Folgen aufnehmen.
1: aufnehmen. Aber, ich habe schon da. acht neue
4: Gäste. Ja. Aber auf der anderen Seite, denke ich, das ist ja auch, ich glaube, ich bin nicht mehr so beunruhigt davon, seit ich verstanden habe, dass es auch für mich das entspannt, dass die ja. Leute gehen können. Ja, weißt du, ja, ich ja, habe ja. das Total. verstanden, dass das ja zu meiner Entlastung ist, dass ja. wenn es den Leuten nicht gefällt oder auch einfach eben nicht mehr passt finanziell, mhm. also dass ich mir überhaupt keinen Kopf machen muss, ob ich irgendjemanden... Äh, ja, aus, Ausnehmer oder irgendwie ja, nicht genug ja, ja. liefere oder so, ja, weil wenn es ja. den Leuten nicht gefällt, können sie ja wieder gehen. Ja, ja. Also du hast halt zum Beispiel 0,0 Trolle da. Ja. Null. Und das Geile ist, ich meine, das kostet wirklich die geringste Stufe, sind drei Euro. Drei Euro, ja eben. No, noch nicht mal drei Euro ja. möchte wohl irgendjemand bezahlen, mhm. der dir nur ans Bein pinkeln möchte. Ja, ja klar. Wie geil das, ist macht das? Ja, das
1: stimmt. Du, du machst es nur, wenn du es willst. Und das stimmt. Da hast du natürlich recht. Das macht keiner. Weil das heißt, du hast natürlich auch keine bekloppten Kommentare, maximal Nichts. konstruktive Kritik.
4: Ja, mhm. klar. Also, es ist wirklich das, was das für einen Unterschied macht.
1: Oh, das hört sich eigentlich ziemlich gut an. Ja, also es ja. ist wirklich
4: wie so eine kleine, sonnige. Insel, weißt du, wo du denkst, ah, mhm. das kann das Internet. Mhm. Das kann es auch, ja. Das kann Super es auch, es kann
1: irgendwie. Ha, toll, toll. Und ich, bei mir sind es jetzt auch durch das Buch mehr geworden.
4: Toll. Also natürlich einfach nochmal echt. Ja.
1: Ach, wie cool ist das denn, man könnte ja heutzutage auch denken, Buch. Ja. Schreibt jemand ein Buch, ist ja voll schwer. So. Ja, Jetzt schreibst du ein Buch und jetzt kommen mehr Patreon-Follower. Also, ich meine, das ist doch irgendwie auch eine super positive Nachricht das für die Welt. Total. Ja. Weißt du, und jetzt geht es nämlich los, dass ich denke: wie
4: geil, was mache ich denn damit? <lacht> ja, also, ja. dass ich dann irgendwie denke: zum Beispiel, so Schnapsideen, die einfach, sagen wir mal, in einer kapitalistischen Welt keinen Sinn ergeben, Aha. wie Musikvideos drehen zu Songs, die quasi auf einem auf dem vorletzten Album waren. Mhm. Ich habe aber einfach noch Songs, zu denen ich Musikvideos im Kopf habe, die ich wahnsinnig gerne noch machen würde. Ja. Und das macht man aber nicht, weil es super Quatsch ist. Ja, ja, ja. Super, super Quatsch. Sozusagen ne aus ja. kommerziellen Gesichtspunkten. Und, aber ich könnte jetzt zum Beispiel irgendeinen tollen Animationskünstler Geil. bezahlen, ja. um eben das Video für äh, der Krieg ist vorbei zu machen, dass ich mir wünsche, seit ich den Song geschrieben habe. Ja, ja, das ja. ist super. Und so. Und ich, das ist doch total super. Und das ist auch toll. ein super tolles
1: Patreon-Geschenk, dann quasi für die Leute, die das dann Denke ich
4: auch. Unterstützen. Oder? Mhm. Und das finde ich ja genau. Ich kann jetzt halt so ein bisschen sparen. Und irgendwie alle paar Monate kann ich halt dann mal super. sowas
1: machen. Das ist machen. total ermutigend Schön. auch, finde ich. Ja, es soll auch ermutigen. Ja. Das wird das es soll. auch. Habt ihr es
4: alle gehört, Leute? Genau, genau. Also Juli ja, und ich
0: eröffnen demnächst auch ein
4: ja, Konto genau. bei Patreon. Das kriegt und keiner ja. mit. Ja. Weil <lacht> hey, oder ich beiße, ich beiße einfach sozusagen in den Sau sauren Apfel oder was oder wie man sagt und bleibe <lacht> halt noch ein bisschen bei Insta und dann ziehe ich einfach immer alle Leute auf andere Leute Patreon. Ja, super oh, Idee, super Idee Patreon Vermittlerin. Was ja, machen ja. wir so? Ich fange echt schon so ein bisschen <lacht> an. Ich habe neulich das Crowdfunding von einer Autorin, die ich ganz toll finde, mhm. die äh, Sophia Hembeck, mhm. die ich die einfach tolle Essays schreibt und ja. die halt self published ist, ja. habe ich dann einfach das ein bisschen das Crowdfunding mit. Also, es war keine Ahnung, ob das was gebracht hat, ja, ja. aber wenn man so ein bisschen anfängt sich gegenseitig ja. So das haben wir vorhin auch gedacht, wir geben. müssen
1: unbedingt auch darüber nochmal eine Folge machen, ne? wie man sich gegenseitig mehr unterstützen kann, wie man ja, mehr Networks. Ja, das, ist, ich, das ja. müssen wir alle noch ein bisschen lernen irgendwie, das Absolut. ist, das ist mhm. wisst ihr was, wie lange wir schon reden, soll ja, ich euch mal drei sagen?
4: Drei Stunden? Ja, ganz schön. 20 auf 44 ist
1: krass, ja. oder? Ja. Aber, Aber super. super. Ja. Seht ihr,
4: und das mit der Inter Interviewmüden Judith? Ja. Es ist nämlich, wenn man über was redet, worüber man noch nachdenken muss und was einen wirklich interessiert, Ja, ja,
0: ist was anderes. dann ist
4: es was komplett anderes. Das ist so schön. Richtig Spaß schön. gemacht. toll. Vielen, vielen Dank. Super, ich hoffe, wir bist. haben ganz viele Leute dann ähm, dazu hingelockt,
1: Sachen okay. irgendwie anders zu machen. Ja, und Das hoffe ich auch. Auf jeden Fall war es eine große schön. Freude, Total. dich hier in deinen grünen Gebäuern besuchen <lacht> 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 ja, zu Meine dir. grüne Höhle.
4: Mit genau. meinem extrem braven Hund. Ja, Ja, der wirklich? jetzt so richtig Ganz süß ruhig. hier neben mir liegt. Wie so
1: ein hat Und mein Hunde bis Trauma heilt. Ja. Sehr schön. schön. Toll. Ähm. Tschüss. Danke. <lacht> Aber nur für heute. Eigentlich ja. habe ich jetzt
4: wieder, guck, ich habe jetzt drei Stunden mit sehr netten Menschen gesprochen. Vielleicht muss ich dann jetzt einfach drei Monate mit gar niemandem sprechen. Ja. Vielleicht, ja. So machen wir das. Ja. Super. Ich habe leider noch ungefähr fünf Sachen zugesagt. Bis in den. Vielleicht Vierohren. sind das ja auch super nette Leute. Das sind ja. bestimmt, ich habe nur noch nette Sachen ja. zugesagt, aber ein bisschen ärgere ich mich trotzdem.
3: Wir Weil, haben uns sehr gefreut.
4: Was für ein schöner Abschluss das jetzt gewesen wäre.
2: <lacht>
4: ich muss nachdenken gehen.
3: <lacht> das ist ein, schönes, das war ein schöner Schlusssatz jetzt. Super. Ja, ja super schön. Ich muss nachdenken. <lacht>
0: Ja, ihr Lieben, jetzt sitzen wir hier
1: am nächsten Tag nach unserem Gespräch mit Judith in einem kleinen Café. Genau, in der Nähe von Unter den Linden. Hier sind ganz, ganz wunderschöne Lampen, die von der Decke hängen. Und es wirkt eigentlich ganz weihnachtlich. Im Hintergrund läuft Merry Christmas und alles andere, was man so aus dem Radio <lacht> kennt. Genau. Und ja, wir sind noch ganz... Beseelt eigentlich, ne, von dem ja. besonderen Abend, den wir gestern mit Judith hatten. Total. Es war sehr schön mit dir, liebe Judith, wenn du das jetzt hörst.
0: <lacht> ja, vielen Dank für deine, deine Zeit, die du dir genommen hast. Das war wirklich ein ganz
1: tolles, langes, intensives, offenes Gespräch. und Ja, ja es hat sich angefühlt wie ein, eigentlich wie ein Kennenlernen einer Freundin. Ne? So. Ja bisschen ja, genau, auch so ganz, ganz vertraut und unglaublich natürlich. Das ja. fand ich eigentlich am allerbeeindruckendsten mhm. und für mich auch sehr heilsam, dass der kleine Hund von Judith äh, so brav war und mich nicht beißen wollte. <lacht> genau, Trauma geheilt gestern. <lacht> ja.
0: Genau, netter Nebeneffekt, schön. Ja, ja. und jetzt... Jetzt Fahren wir gleich nach Hause oder du genau, fährst gleich? Genau, ich fahre nach Hause, du ich
1: fährst morgen. Genau, ich fahre morgen erst. Und lassen das alles noch ein bisschen nachwirken. Und ja, wir hoffen zu dem Zeitpunkt, wo ihr euch das anhört, dass euch die Folge gefallen hat. Genau. Weil ihr habt es ja dann jetzt schon alles mit uns geteilt und wir freuen uns ganz doll auf eure Rückmeldungen. Ja, danke, dass ihr auf diese Reise mitgekommen <lacht> seid nach Berlin <lacht> zu Judith.
0: Und ähm, ja. genau, gebt uns gerne Feedback dafür, teilt die Folge fleißig. Und ähm,
1: genau. Wir freuen uns auf ganz viele weitere Abenteuer bei Weiß, wo wir noch so hinreisen werden mit unserem Podcast. Auf jeden Fall ist das wiederholungswürdig. Ja, unbedingt. <lacht> Ihr Lieben, ganz liebe Grüße aus Berlin und äh, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Ihr Lieben, das war wahrhaftig und vehement mit Sönje Norland und Julie Weisbach. Danke für eure Zeit und den Raum in eurer Herzkammer. Der Austausch mit euch bedeutet uns viel. Danke für euer Feedback und eure Wertschätzung in Form von E-Mails, Sprachnachrichten und virtuellen Kaffees. Damit helft ihr uns, diesen Podcast auch in Zukunft werbefrei zu gestalten. Wenn ihr mögt, besucht uns doch auf Instagram und erzählt uns, was ihr aus dieser Folge mit in euren Tag nehmt. Alle Links und Infos findet ihr auf unserer Website www.wahrhaftigund vehement.de wir freuen uns über eure 5-Sterne-Bewertungen beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Sie sorgen dafür, dass wahrhaftig und vehement von vielen Menschen gefunden wird. Und das ist uns ein besonderes Anliegen. Danke für eure Treue, fürs Teilen und Weitersagen. Bis zum nächsten Mal und bleibt wahrhaftig und vehement.